0: Becka kunde inte vara med idag. Eller hon kunde det men hon är in i garderoben och prova kläder istället. Men hon tvingade mig att berätta det som precis skedde när jag stod på balkongen och grillade hamburgare. Mm -hmm. Då är det en röst som ropar. Jonas! Och så tittar jag upp och så ser jag att nedanför så står det en kvinna. Jag ser på henne direkt att hon förstår att jag inte är Jonas. Och så tittar jag ner på mina börjare och så säger hon. Nej jag trodde du var någon annan. Ja. Vad heter du då? Jag heter Viktor." Det, Jonas är min kompis eh, brorsa Men du ser ju väldigt trevlig ut också Jag kan inte fly därifrån för att jag står och håller på med eh, börjarna Och avslutar det jag ska göra för vi ska bli käka Och eh, då fortsätter hon med att fråga Jaha, hur länge har du bott här då? Två år nästan Ta mig härifrån, någon nu, omgående, tack Och sen så eh, frågar hon hur gammal jag är några saker till och jag blir bara mer obekväm och sen så är grillningen klar men hon vill fortsätta prata men jag säger bara att nu, är, nu ska jag gå in och grilla eller jag, jag menar nu ska jag äta det jag grillat Hej då. och det var en väldigt stel... Och obehaglig situation för mig
1: Låter som en lika episk och känslomässig kärlekshistoria Som den som utspelar sig i filmen Vi ska se idag Är
0: det homosexuell kärlek mellan Blonsky och Dr. Ross tänkte jag säga,
1: General Ross Jag skulle säga att det är kärlek mellan Blonsky och Hulken Men Blonsky som huvudkaraktären Han, han har ju väldigt många kärleksintressen I den här filmen Det är kanske någonting vi kan Ta avstamp i snart ja. Just Vem
0: är The Good Guy? Ja
1: men eh, välkomna tillbaka till Audiovideoklubben.
0: Audiovideo, en bra
1: podcast. Hulk smash! Okej, okay. Viktor får ta fram sin sanna sida idag. Det här monstret som ger att slåss och ha sönder saker. När jag får över 200 i puls, då
0: beter jag mig. Jag vet inte, jag sliter av med kläderna. Jag börjar kasta bilar och jag gör många andra saker som vi inte ska prata om i den här podcasten. Men mm. jag tycker väldigt, väldigt, väldigt mycket om hur tydlig hulk-anleasningen är i den här filmen,
1: säger jag med ironi. Mm. När jag får över 200 puls, det är då jag tar fram den stora leksakslådan. Utveckla? Nej. <laughs> Nej. <laughs> Har du hört festen, det senaste, om Ari Asters nya film? Nej. För det kan just nu, kan filmfestivalen. Och den skulle egentligen spelas upp där. Mm -hmm. Men tydligen är han och A24 i lite stridigheter just nu.
0: Dum -dum -dum. För
1: att A24 vill att filmen ska vara ungefär 2,5 timmar lång. Men Sari är fast besluten att det ska vara 3,5 timmar lång. Mm -hmm. Och jag Känna att det är precis den, den responsen. Gud vad du
0: och jag borde vara någon slags fotsoldater åt regissörerna inne i någon slags studiobyggnad. Precis. Där vi hela tiden slåss för att, don't cut this shit down. Men, samtidigt kan vi väldigt mycket ute och cyklar mm. för att vissa filmer mår ju väldigt bra av att kortas ner. Oh. Men baserat på Ari Asters förra film, så ska den inte
1: kortas Nej. ner. Nej. där Directors cutten för Midsommar bevisar ju att det som, han kan ju fylla ut de här stora utrymmena. Liksom.
0: Mm. Filmen blir till och med bättre och mer förståelig när ja, man ser Directors Cut.
1: Precis. De har ju klippt bort den här subplot med det här med runorna och no grejer. Mm. Till exempel. Vilket är inte är jätteviktigt men det ger liksom textur till filmen.
0: Mm. Och en scen där de kastar barn i sjön vilket jag gillar.
1: Ja, precis. Exakt. När barnet är ett träd. Jävla bra film. Midsommar alltså. Och vi återkommer alltid till den. Ja. Men det är, så här, det är en av våra favoritfilmer. Vad ska vi göra? Not much we can do about that thing. Nej, för idag ska vi ta oss djupare in i marvel -träsket. I Marvel Phase One, som är vår nuvarande miniserie. Mm, för idag ska vi verkligen
0: ner i träsket.
1: Ja, idag ska vi prata om The Incredible Hulk. Eh, det är, vad ska man säga, The Ugly Stepchild av Marvel-franchisen kan man säga. Mm. Och en film som när den kom fick en hel del bra kritik. Men som åren efter det har, när man sett det som att Marvel faktiskt kan göra när Marvel gör det de ska göra, inser som att, oh shit... Oh shit, den här filmen! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så det, det är lite grann vad vi ska prata om idag. Incredible Hulk från 2008. Hur var din reaktion till den när den kom, hur du såg den första gången? Jag tyckte den var jättebra. Ja, med. Jag tyckte det var väldigt härligt och kul att äntligen få se Hulken slåss mot någonting. Mm. Och liksom att det var actionsekvenser där Hulken faktiskt var en, en hjälte. Liksom.
0: Men vad då? Du fick ju det. Han slog sig mot tre 300.
1: Ja, precis. Han slogs mot vädret också. Just det. Gud, den filmen är så luddig och jag tror att jag älskar den. Jag är jättetaggad på att se om ja, den. Ja, vi måste göra det snart. Bara, Alltså, bara kasten
0: i den mm. är... Egentligen skulle man kanske inte säga det när man bara läser kastlistan på den här. Mm. Men med vad jag minns från det att du har... Erik Han känns inte som en Eric. Bruce Eric Banner. Banner. Ja, just det. Bruce Banner. Bana. Och att du har Jennifer Connelly
1: mm -hmm. Jag älskar
0: dig mm -hmm. Du har Nick Nolte mm -hmm. och, och Sam Elliott Just det
1: mm. Perfekta jävla castingen för Thunderbolt Ross
0: Kul Det är ändå en väldigt, väldigt bra recasting Att de tar William Hurt För de påminner väldigt mycket om varandra
1: oh ja, Och William Hurt ger sitt allt i den här filmen
0: Och det tycker jag att det finns fler som gör Och ja. det är inte till filmens
1: fördel vi kommer gå djupare in på skådespelarens satserna Jag vill bara börja med att
0: säga Vad håller Edward Norton på med?
1: Vad håller Edward Nortons hår på med? Ja oh. mm. Men eh, vi snackade lite grann om Ska, ska, vi, ska vi köra lite klarksnack? Det kan du ge fan på Det kan du ge fan på. Skit på <laughs> Nej, men eh, du, du har äntligen sett färdigt eh, slark
0: Äntligen Nej, det har jag inte Jag har en kvart kvar för att bäcka somnade men Gud, du missade du twisten jag vet, så jag vet ju inte riktigt vem som är mördaren. Han.
1: Nej, nej, han är en kvinna. Ja. Det är, ja. Han, det är därför han kommer på tio sekunder för att han låtsas vara en man. Mm, han är ett jävla proffs. Precis. Riktigt igen. Nej, men vad, vad, vad tycker du om Slark? Det är bland
0: det bästa svenska jag någonsin har sett. Ja, men nu härmas ju bara. Jag vet för att du sa alla de här sakerna i Walk Hard, var det väl? Mm, förra, Och, var ju... för, förra veckan sa jag. var veckan. Ett avsnitt in i serien då. Mm. Och nu så har jag äntligen ridit mig igenom den här festen som det är mm -hmm. och jag kan inte minnas någonting som jag någonsin har sett komma ur en svensk regissörs händer som har så mycket storkuks självförtroende. Mm -hmm. Alltså det som Jonas Åkerlund håller på med under de här sex avsnitten det finns inte i närheten av samma attityd någonstans i en svensk produktion Nej. jag kan minnas. Sen har den såklart skavanker. Det finns Väldigt många skådespelare, eller skådespelare, komiker som försöker vara skådespelare mm. som inte håller alls. Jag tycker tyvärr att, som vi nämnde, Sandra Ilar är bedrövlig rakt igenom. Mm. Jättetråkigt när det är en så otroligt viktig roll. Mm. Jag tycker att Björn Gustafsson inte funkar alls. Mm. Han är väldigt överspelad. Sen har du David Batra med också en helt bedrövlig roll. Samma sak där, en komiker. Vilken var det mer jag tänkte... Måns Möller skrev det. Men jag, tyck, jag,
1: tyck, jag känner inte igen Mons Möller.
0: Han var med i typ Biggest Loser eller något sånt där vet jag. Right. Och ner ut av bara helvete och ser nästan sjuk ut.
1: Ja. Ja, det, ja.
0: Men jag tycker synd att de inte tar en vanlig gubbe i hans roll. Mm. För att det känns väldigt mycket Monsmöller som låtsas vara en gubbe. Mm. Och det är inte Monsmöller någonstans i något universum eller multiverse som vi ja. har varit i. Du och jag. Eller någon någonsin. Mm. Så att komikerna är det sämsta med hela serien. Mm. Men sen har du ju till exempel Adam Lundgren eller vad heter han? Adam Lundberg. Adam Lundgren heter han väl? Han från Missommar. Nej, du tänker på, på Willem. Ja, precis. Willem Moberg jag
1: säga, men det heter inte. Det är eh. två Missommar cast members ju. Mm. Eh,
0: Madou, eller vad heter han? Ja, precis. Madou. Och eh, Tommy <laughs> Precis.
1: Jag älskar deras relation. Ja, den är
0: helt underbar. Ja. Du hade nästan kunnat ha... Nu, gör vi inte ta bort någonting egentligen, men du hade kunnat fokusera på en serie som är helt på deras relation bara, mm. för deras antagoni är så underbar, Verkligen. och hur tragiskt det blir mot slutet av serien när Tommy bara vill honom väl, alltså, mm. du kan ju, du är ju inte dum i huvudet. Skärp till
1: dig. Ja, alltså det, känd, det var skärhjärtat att en Tommy blev så besviken på honom mm. under rättegången med, med, med Moberg. Men Verkligen. Adam vad nu heter. Är det han spelar Hitler.
0: Nej, det är ju Daniel Halberg okay. som är också komiker Slash influencer någonting. Ja, jag för eh, Men han,
1: han var väldigt rolig tyckte jag. Ja, han funkar
0: skitbar i sin roll. Det här, han det.
1: är <laughs> så jävla naiv. Och vill ha prestige bakom allting Och bara ska komma in Medan Tommy är såhär, men vi kan inte se någonting alls just nu Vi, vi har ingen information. Jag vaknar precis, ska Hilde komma och säga Jo men jag tror det här <laughs> Ja det är jättebra,
0: det är synd att, För att jag tycker hela den Av tre av fyra funkar, han som är någon konstig Dvärgeliknande person Som är den fjärde i den poliskvartetten mm -hmm. Han är jättekort och ser Väldigt märklig ut okay. Han skulle nästan kunna vara någon Inbreed från Midsommar mm. Alla de tre funkar förutom David Batra mm. som är, Han är kvarterets skatan, David Batra ja, Som man alltid Ska vara så otroligt överdriven mm -hmm. Och jag vet väl inte Det, det känns som att det, är så, det här projektet Har varit så otroligt ambitiöst För mm. att det är så otroligt mycket Den har ett tempo som du hade egentligen I en vanlig svensk produktion hade det här blivit 10 avsnitt mm. Men de trycker upp det på sex avsnitt Och jag älskar den farten som det har och då är det väl kanske att Jonas Åkerlund låter några saker slide Eller så är han bara inte en perfekt regissör Utan vissa saker får han inte riktigt till Och låter de här komikerna vara
1: Det de egentligen själva vill vara Jag tror att alla de här namnen du har läst upp Som du inte tyckte funka mm. De är väldigt väldigt stora personer mm. Jag tror att det kan mycket väl vara så att de togs in Och sa, men kör din grej bara mm,
0: Ja, så kan det absolut vara mm. Men ja, Adam Lundberg vill jag minnas. Han spelar ju Håkan Hellström i sorry Känningens Sorg. Ja, okay, det är han som knarkar. Ja, han är Illen. Ja, precis. Han är mer klark på havet. Ja, han är så jävla bra. Han är ju, hade inte Bill Skarsgård varit tillsammans skulle jag säga med Rudolf Andersson och såna rolltolkningar alltså mm. Jung Ljung alltså sådana komiska spot-on rolltolkningar så är han ju uppe bland de bästa svenska rolltolkningarna någonsin skulle jag säga. Och jag vill bara se mer av Bill Skarsgård i såna här roller där han mm. får fullständigt kuka ur. Och bland det bästa i hela serien det är ju när han är ute på havet och skriker ja. åt vädret. Han, han är redo, kommer att ta mig. Nej men Adam Lundbergs roll, jag kommer inte ihåg vad han heter. Ja, skitsamma. Ja. snubben som är med, han som han dumpar sen i Belgien. Ja. Är MVP om inte Bill Skarsgård har ja, varit med. Precis. För han är så grym som den här söderkisen. Ja. Och när han då tror att han ska dö på skeppet, de börjar skrika Hammarby! <laughs> ja,
1: precis. Men det är liksom det, det närmsta som ett, ett liksom religiöst liksom sätt, synsätt han har. Ja. Det går till liksom, Hammarby. Liksom. Och det är så skönt
0: i den här serien
1: att Jonas åkrund, jag vet inte vad han har för politisk läggning, mm. men han
0: slår åt alla politiska håll.
1: Ja, han slår verkligen på alla.
0: Ja, och det är så otroligt roligt bara ta den här kommunistpjäsen som hon, <laughs> mamman, står för. Hur han så tydligt förlöjligar henne när hon ska göra sin.
1: Man förlöjligar ju hela i liksom 70 60- 70-talet som liksom vänsterrörelse. Det här med att vi måste förstå de kriminella. Mm. De, de är här för att rehabiliteras. Och Clark bara. Nice! Där kan jag utnyttja. <laughs> ja, och de får verkligen
0: honom så bra till att han är både lite blåst mm. men också så otroligt smart på andra sätt. Som ja. han hela tiden. Ja, men lite som en Forrest Gump. Han snubblar sig in i helt rätt situationer ja. och tar egentligen helt korkade beslut. Men bara för att han gör det med sån jävla balls mm. så blir det
1: helt perfekt i hans favör. Det är ju som att han, han hela tiden snubblar och ramlar men sen så lyckas han rädda ramlingen mm. och så får han det att se ut som att nej, men det här var på meningen. Det här, det, här, det här tänkte jag faktiskt göra från första början. Det här är inte bara någonting som jag föll in i. Nej. Mm. och Han är så bra i den här stereotypa
0: jävla baller fitta gubb. Mm. Alltså den gör han så bra i sitt självförtroende hela tiden som bara när de är i jag kommer inte ihåg vilket land det är där de plockar honom men när han är på um, hotell och när han dansar tango väl eller salsa med en kvinna när man går med sina drinkar och bara you and me tonight baby on the dance floor mm. att han han är så omedveten om någonting så att hans självförtroende blir som världens jävla den drar till sig
1: allt som solen. Precis, exakt.
0: Och det funkar så himla bra när Bill Skarsgård gör. För det har kunnat falla i en annan skåd som inte vågar gå in så här stenhårt i det här självförtroendet mm. som han har.
1: Det är så jävla bra. Mm. Och det slog mig också som liksom, hur lätt det måste vara att fly på 70-talet. Ja, det är så skönt att, för att
0: det är många gånger man tänker att nej, men nu, nu blir han ju tagen ja. när han sticker. Nej, ja, just det, det var andra tider Exakt. Det fanns inte kameror överallt och du Visst, kunde Han kunde
1: resa med sitt eget pass När han sitter inlåst i fängelset ja. liksom, Bara en sån sak Idag hade det liksom börjat blinka lampor Liksom på Alanda. Nu, nu säger ja, ah, där finns en pass Åk då liksom. mm. Ja, nej Jag tycker att Bill Skarsgård Verkligen fångar också hans karisma Mm. Och inte bara liksom det här är så stor kuken Utan även det här att man förstår För folk folk dras till honom mm. Och att de som liksom sätter en, 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 en Slags analys på Stockholms syndromet som inte är Just det här att vi vill att ska vara Serat och det är så såhär här Ett speciellt, speciellt tillstånd som Gisslan sätts i efter viss tid Med gissantagare utan bara Han är bara en charmig snubbe mm. han, han skärmade brallorna av dem Helt enkelt
0: ja, alltså, och det, är som, det, det är inte svårare än så 11 av 10 män i tar bara Norrnors torsdramat mm. när han direkt börjar flirta med henne mm. och sen bara kör det rakt in i kaklet. Mm. 11 av 10 män fejlar där för att de har en promille mindre karisma. Ja. Men för att han är så rakt in i kaklet det han vill göra Men, och,
1: och, och har den charmen så funkar det. Han är ju som liksom ingen vad heter, doubt, vad heter det på svenska?
0: Ingen tvekan, ingen
1: tvekan alls om, om sin förmåga. Nej. Och det ger honom förmåga.
0: Mm, han är verkligen fake it till you
1: make it ja, rakt in hela vägen. Ja. Och det,
0: att det funkar genom hela den här serien är underbart. För att den är så himla lekfull. Mm. Den har så kul hela tiden. Och jag är så glad att Jonas Åkerlund har den här historien med att vara en av de mest hyllade musikvideoregissörerna i Hollywood. Mm. För att det är så mycket av musikvideodelarna i den här serien som får serien så himla levande. Exakt. Bara ta den delen med när som, jag tror du nickar åt det hållet i alla fall när jag nämnde det animerade i Walk Hard, När det blir en såhär Yellow Submarine animerad liten del när han sjunger om eller typ hyllar fittan. Mm, mm, mm. Är helt underbart och även avsnitt fem som avslutas med en musikvideo där Clark rocks.
1: Där det är jag tror att det är Pontiac Johansson. Det är Evert, P Evert Pilar. Vad heter han? Är han det? Ja men för men det var han som gjorde den här Kommer du ihåg vad vi... Aha, okay. han, han hade ju någon, någon karaktär han gjorde när han var små och utvecklingsstörd. Mm -hmm. Det är ju det som hela grejen med han sjunger ju Jailhouse Rock men han sjunger som att han är lite svag begåvad ju. Ja.
0: ja och för det trodde jag var då Pontiac Johansson okay. som jag tror att han var med i hundra höjder på Fredrik. Ja. Han gör en låt som heter 80-talet där han sjunger helt ur synk mm. Det är en sån här disco-grej han sjunger 80-talet yeah, Vad tog du vägen that. Man ville göra allt Men så händer ingenting <laughs> Jag tror att det var han som sjöng den okay. varianten Men det är så bra att Clark Mimar till den Efterblivna versionen av låten Precis. Och dansar med världens jävla Självförtroende i den här Egentligen väldigt jorda fängelsemiljön.
1: Ja, alltså det, det är en, det är en remake på just Jade Rock-sekvensen från filmen Jade Rock.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. ja, men det var mer än vad jag visste. Okay. Men bara en sån grej att du kör end creditsen med mm. det och sen kommer inte det tillbaka. Nej. Det finns så många underbara sådana sekvenser som du också hittade åt den här jag ska fånga en ängel-danssekvensen. Mm. Och jag känner bara att nu när... Vida byxor på väg tillbaka och liksom Högt i midjan nu känns som att det finns något slags liksom Ändå en flört till 70-80-tal I stilen som är nu Jag vill bara ta tillbaka diskot mm -hmm. För jag vill dansa
1: synkroniserat På diskotek Verkligen. Det, det, med Alla miljöer känner så jävla bra Däremot en kul grej Jag tror jag nämnde det också när jag pratade kort om den det här med att de alltid ska filma samma backe på Söder. För att det är enda, enda stället på Söder som fortfarande ser ut som på 60-talet. Ja. Varje gång en bil ska åka så åka förbi det istället. Det är typ fem gånger i hela serien.
0: Ja, det är kul.
1: Ja, det är väldigt roligt.
0: Men jag tycker de hade fått till Christiania på ett väldigt bra sätt. Även fast uppenbart inte är Christiania, Exakt. Men de har fått till känslan och hur det ser ut där. 100% bara att ja, det är den gatan. Ja,
1: sorgen. <laughs> ja, men verkligen. Det här är som påklistrade revolutionära auran. Oh, det är så
0: underbart hur han blåser om och oh. sen när de kommer på något va. nej, nej ja. Det, är, det är alla pengar.
1: Ja, oh, verkligen. Och att bomben sprängdes jag tänkte också och, 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 och så sprängde han en bomb på en bank. Avrättade han folk med en bomb av misstag? Så här, nej, de överlevde. Okej, okay, det är därför man inte tal om det. Eller när lånar rånar bankcheferna.
0: Underbar. med Henrik Hjält. Ja, Henrik Hjält är
1: under i den scenen. Ja, verkligen. Spelar ju verkligen en pompös överklassgubbe som säger, han är artig. Mm. Så, så här, men det är ju för att Clark är en kändis liksom. Så mm. han vet ju inte riktigt hur han ska hantera situationen här. Och han
0: som fejkar en hjärtattack. Eller, ja. Sen visar att det var inte fejk. Nej, det var på riktigt. Men det var väldigt kul att han ligger och bara, åh, och sen har du en då? Ja. Det är mycket, mycket i den här serien som inte borde funka mm. Men
1: som flyger rakt in i kaklet blir det ganska som Clarks liv mm. I det att Han har så jävla mycket självförtroende Att det han gör funkar mm. Och det är samma sak med den här serien
0: Om man bryr sig så mycket om honom ja. Trots att han är ett rövhål en liksom manipulativ psykopat mm. Så är han så
1: otroligt charmig men Man tycker ju synd om honom också Alltså man tycker, han är en vilsen lite smått, utvecklingsstörd valp som springer runt. Och, liksom, mm. ja. och bara,
0: alltså, egentligen jättelökiga skämt, som när han hela tiden säger att liksom, skit på dig och mm. har bara. En scen där han ska prata med författaren. Mm. Och Man filmar inne i rummet där han ska sitta och han har inte kommit in den. Och så hör man bara utifrån så här. Du man gör en gravit. Ja, <laughs> nej man
1: knullar den. <laughs> Det är, så, det är så billigt för det är så kul och så kommer han in där helt kufi. Ja, tjena. Och det är så roligt också att han tror att han har ansett den här journalisten för att det är en tjej. Mm. Han kommer ju kunna skärma henne det som helst. Men det har han inte insett att tiden har ändrats först och främst och du har blivit gammal. Ja. Och så ska han komma in där och vara skärm. och tror att han kommer få ett ligg också antagligen. Och, det är sånt här. och så bara, är hon helt omotaglig mot det här?
0: Ja, det är sorgligt att se hur ja. Clark han han är inte vad det, det han var. Han har tappat sina superkrafter.
1: Precis. Ja, nej, jävla bra, jävla bra serie. Mm, verkligen.
0: Och jag har hört vissa i det som har sagt det, men som tycker att nej, det är alldeles för vulgärt och jag tycker inte alls det är roligt med all de här Kissobais skämten och jag tycker inte om att de de hyllar honom. Nej, hyllar inte honom för mörre. Och det är tillbaka till Wolf of Wall Street. Ja, men precis som alltid går att ha som referens till sådana här saker att man,
1: man hyllar inte Clark man skrattar åt honom Precis, depiction is not endorsement
0: Nej, så det var mina två om um, Slark Mm Säkert glömt någonting episkt. Men det, det händer så otroligt mycket mm. i genom
1: hela serien som är så underbart. Inget avsnitt är tråkigt. Jag tycker du, den, den tråkigaste svackan i serien det är ju Norma Sorgsdramat. 100 procent. Det, jag gick in och betygsatte varje
0: avsnitt efter jag hade sett dem. Mm. Och det är absolut det avsnittet jag tycker är tråkigast. Mm. För att det står väldigt mycket still där under den här veckan som det här pågår. De hade kunnat korta ner det väldigt mycket. Mm. Jag tycker väl att Kristoffer Nordenrot som spelar då um, Janne, mm. han funka ju mm. Men blir väldigt jobbig till slut ja. När han är så
1: himla skrikig Och tydligen så är det så att Han var ju lika mycket charmig som Clark var där mm. att alltså han var ju lika mycket deras kompis Liksom ah, okay. nere i valvet Men de gjorde ju honom mer lavil Liksom mm. för som Ja, för spänningens skull Men sen så använder de sig inte av den spänningen
0: Men det bästa avsnitt tycker jag är avsnitt två vad mm. är mm. det som händer där?
1: Är då han åker ner till Beirut? Nej, det tror jag är avsnitt tre ah, Skitsamma, ja
0: Allting jättebra och jag förstår de som inte gillar det. Är inte alla skapar te. Nej. Men
1: sånt här som görs som med sånt här självförtroende och är så himla kul. Hon Maria är så jävla naiv. Och så söt också, hon skådespelare. Hon är jätteduktig också.
0: <laughs> ja, det är så bra hur hon börjar med att manipulera honom. Ja. Eller hon manipulerar inte honom för hon säger ju bara vad hon tror på. Mm. Hon och han hakar på det för han vill ligga. Mm. Och sen i slutändan så blir hon fast i hans skit. Mm. Till ända hon bara får nog. Och det är också så jättebra att hon bara sätter sig på stolen. Jag följer inte med dig.
1: Mm.
0: Och han efter. Jag lämnade henne. Vi gjorde jag det? Ja, hon lämnade mig. Nej. Mm, Nej, det var nog jag som lämnade Exakt Ja, oh, Will Skarsgård skulle så bra det är, han, han måste få Alla priser mm. som finns På den svenska marknaden, jag vet inga andra förutom Guldbaggen, ja. och det är väl en filmgrej som han kommer ändå inte få det för en tv-serie
1: men, men Han, han, ska ha han, han verkar ha en väldigt rolig karriär nu Mm och är som han får spela Pennywise och för åka hem till Sverige och göra det här. Liksom. Mm. Ja, men han har ju dragit förbi sina brorsor på bara miles för mig. Ja, verkligen. Alltså Alexander är inte ens i närheten av. Och Nej. de är så lika för honom också. I vissa, I vissa ögonblick ser man verkligen oj, nu blev du Alexander Skarsgård här. Liksom. Ja, det
0: är som att alla är hybrider av Stellan. Ja. Och ibland så är de Stellan, ibland så är de, ibland det är en Bill och ibland blir han här, oj det var Gustav. Oj, mm. det där var Alex. De är så otroligt lika
1: varandra men så har de fått sina egna skins typ. Har vi förresten sett att Gustav Skarsgård är den som nu skådespelare som ska framföra ett Ja, det är så märkligt. I med det verkar att de... är, att det här med Henrik vad heter han? Eh, Christer, Henriksson. Christer Henriksson. Att det verkar ha varit på riktigt alltså att han och Alex inte kom bra överens. Jag tror du har ett bit i podcasten. Ja men och det får mig ju undra Har deras beef med Gustaf Skarsgård varit ett bit eller har de lagt det Bakom sig Jag tror att de kanske har lagt det bakom sig Det var ju ändå typ nästan tio år sedan nu. Det är det nog ja. Ja. Men det är Jag väldigt spekulerar kul. Jag
0: valjerar det, det är väldigt kul när Sigge ska bli Mattias Varela eller Gustav ja. Så bara, Åh Vad fan Visa kuken av Varela Vad jävla
1: bög <laughs> Amanda kom hit då
0: Ja just det, när han säger att Amanda
1: ligger med Gustav Skarsgård. Men sluta Ja, nej, det är väldigt ja. ja Det var när Alex Sigge var i sin storhetstid Nu, nu kan inte gå in på Alex Sigge igen ja, Det börjar bli ett mim Att jag går in på dem
0: Men då tycker jag Vi går in på Filmens Alex och Amanda Nämligen Bruce och Betty
1: Ja, vi kan ju börja lite grann Med att köra lite, lite historia History time. En historiestund med Alexander Wahlgren. Vi ska prata lite grann om hulken idag ju. Mm. Och tänk att det skulle vara väldigt intressant att prata lite grann om hulkens historia. Mm. För han kommer ju från ingenstans. Eller han kommer inte från ingenstans menar jag.
0: Nej, inte där vi befinner oss
1: 2008 i alla fall. För förra veckan så gick vi igenom Marvels historia i rätt grova drag. Som jag berättade då så skapade de ju då Fantastic Four på 60-talet. Mm. Och det som var stort med Fantastic Four, det var ju det att de hade ett monster med som hjälte. Och den här idén tyckte ju väldigt mycket om att göra ett monster till en hjälte. Så då skapade han helt enkelt hulken. Det var den här då forskaren som man skapade, Bruce Banner, som är då en alliteration. Precis som alla andra, hans namn som man skapar, Peter Parker.
0: Och den moderna varianten är ju Bruce Jenner. När han blir arg, då blir han Caitlin Jenner. Eller när han inte får springa mer. För det var det han gjorde. Han var väl löpare. Ja, det
1: för mig. Mm. Ja, han gick väl i pension långt innan han kom ut. Ja,
0: det kanske var en, alltså, han... Gick nu har han... ju Stanley skrivit om hulken så att det går fortare.
1: Men Bruce Banner är ju då en forskare. Som under, med ett experiment med en atombomb. Eh, så ser han en tonåring springa, åka in med, med en bil under i tafsområdet. Och han tänker att jag måste rädda den där tonårskillen. Eh, den här tonårskillen som heter Rick Jones då eh, blir då räddad av Bruce Banner. Han knuffar ner om i ett dike. Men Bruce Banner får istället allt, all liksom, explosion på sig själv. Som i Anglis-hulken. Ja, nästan. Det är ju en variant av det. Både i den och i den här så är det mycket med att jag med någonting på sig själv. Men, men originalet är verkligen atombomb. <laughs> När träffade honom nu okay. är den <laughs> Det tycker jag ju typ är mer intressant Än
0: Som de gör framförallt englis I den här oh, de get me started på det här jävla introt mm -hmm. Där var det direkt Vad fan håller ni på med? Vi, för vi, vi
1: kommer till introt Varför det blev som det blev jo men Bruce Banner är helt Ovändad av, av den här smällen Allt är jättefint och allt är bra och han, han mår toppen och så vidare men när han lägger sig för att sova samma natt, så han till ett stort grottmonster. För i början så var det meningen att hulken skulle byta, bli hulken på natten. Och sen så när morgonen kommer, då är han inte hulken. Mm. Att det skulle vara lite grann som en varulvsgrej. Mm. Och han var också grå i början. För att Standi tyckte att han inte skulle ha en hudfärg som var som liksom en etnicitetshudfärg, utan det skulle vara en, en random hudfärg. Så var de grott. Vilka är gröna? Nej men det var inte ens påtänkt att det skulle vara grönen utan det var ju som Ska han vara vit eller svart? <laughs> eller, eller, gul. eller gul. Eller röd. röd. Mm. Eh, men det var väl svårt att eh, färglägga med grått. Just eftersom de hade väldigt begränsade printmöjligheter såg det helt enkelt inte så bra ut. Det var svårt att få till så att man såg ögonen och grejer. Så i eh, nummer två tror jag att det är till och med eh, så gör de honom grön. Och det är därför hulkens klassiska gröna färg kommer ifrån. Tidigt i hulkenserien den här hulken som presenteras i första nummerna han kan prata. Och han är rätt intelligent. Och han är som liksom går runt och liksom har dialoger. Han är inte liksom smash utan den gröna hulken har intelligens.
0: Vad bra att de korrigerade det sen då, att han blev retarded.
1: Ja, det är väldigt mycket av hulkens mytos som kommer liksom Sen, så att säga. För att Bruce Banner blir nämligen botad i uh, nummer fyra av uh, serien. Så han kan förvandla sig till hulken med hjälp av en maskin. Så när han ska bli hulken så sätter han sig i maskin för att bli hulken.
0: Nej, du, jag tänkte på den här She Hulk trailern mm -hmm. Men där har de inte heller någon maskin, va, utan de initierar väl henne med det och sen stoppar han väl henne i en låda för att framkalla Ja, jag tror för att testa
1: hennes kraft och ja, okay. så. Alltså, ja. uh, och i den här vevan som går han också med i The Avengers- och det är också i med avengers som han blir dummare och dummare med åren. Just för att de, de inser väl att hans karaktär blir så mycket mer intressant om han är smart när han är inte är hulken och han är dum när han är hulken. Mm. Det finns en väldigt bra dynamik däremellan.
0: Ja, men det är också ett väldigt bra, om man ska se hulken som ett berusningstillstånd. Mm. Att väldigt intelligenta människor kan bli helt dumma i huvudet om de är höga på knark eller fulla på alkohol. Det är jättebra att när han är i sitt berusade tillstånd jo, men då försvinner hans intelligens så han blir bara en brunstig, stor grön gris som springer runt och vill slå sönder saker. Eller vad han nu
1: vill. Stanley eh, Stanley sökte ju inspiration i klassiska monster som typ Quasimodo eller Frankensteins monster eh, och framförallt Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Eh... Och han skapar karaktären The Incredible Hulk som skulle då vara en slags kommentar på samhällets oro, oro över all radioaktivitet som höll på att forskas med och experimenteras med. Och att atombomber som sprängdes bara några mil från Las Vegas och så vidare. Men det Stanley gav ju alla hjältar sådana här liksom förnamn kan man säga. The mm. Incredible Hulk. Mm. The Mighty Thor. The vet Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man, precis. Vet, vet du vad Iron Man ser? The Cool. The Invincible Iron Man. Jaha. <laughs> Generic. Verkligen. Ja. Men så sa tidigare, så var det så gav Stan Lee honom ett, liksom, ett namn där båda eh, namnen börjar med samma bokstav så det ska det vara lättare att komma ihåg vad han heter. Men Stanley glömde, glömde bort vad han hette. Så han kallade honom för Bob i typ varannan, på varannan sida. Mm. Så varannan sida står det Bob Banner och så står det Bruce Banner. Så står Bob Banner. Men det löste de sen genom att ge honom för, förnamnet Robert Bruce Banner. Så att det blir som korrekt.
0: Mm. Okay. Vad kommer David Banner från?
1: Det kommer vi till när vi pratar om tv-serien på 70-talet. All right. För det finns en väldigt rolig historia bakom. Så jag tror du kommer tillkomma.
0: Jag tror jag vet den.
1: Men efter sex nummer av The Incredible Hulk så läggs den serien ner. Och sen mm. får vi aldrig mer träffa hulken igen. Och där är hulkens historia slut.
0: Ja, den här veckan också. Ja, precis som Man.
1: Exakt det. Nej, hulken blev väldigt snabbt en väldigt populär eh, gästkaraktär. Och han dyker upp i liksom Fantastic Four och eh, i Avengers nummer ett så är han skurken. Eh, som blir manipulerad av Loki att vara en skurk. Och det tänkte de även ha som plotline i Avengers-filmen.
0: Mm, det vill jag minnas.
1: Men det, det är återigen väldigt vanligt att säga det här på postkasten just nu. Men det kommer vi till om några veckor. Men tonåringar älskade hulken. Och de tyckte verkligen om det här med just att det är ett monster som är en hjälte. Den här liksom kontrasten mellan de två olika världarna. Och det här med att han inte riktigt kan kontrollera sig själv Det kunde ju tonåringar relatera väldigt mycket till Att de får de här urgesen att göra saker Som liksom att vi att går våld Eller att vara kåta Eller vad som helst Så det finns ju väldigt mycket där för tonåringar att hämta Så han fick återigen publicering Hulken Och denna gång så skulle han sig I antologitidningen för, eh, eh, Den heter Tales to Astonish För Marvel hade ju antologitidningar På den här tiden att de hade liksom en, en för magi, en för science och en för action. Liksom. Och sen så de karaktärerna som blev jättepopulära, de fick sina egna tidningar. Men det är ju där alla introduceras. Till exempel uh, Thor introduceras i Journey into Mystery. Har jag att heter. Jo, uh, han, han var den mest överlägset populära karaktären i den här antologitidningen. Så han fick ta över titeln uh, i och med nummer 102 här för mig. Och då döptes den om till The Incredible Hulk igen. Och sen så kommer Jag tror den fortsätter i typ så här, 500 nummer I 30 år efter det En av Marvels mest absolut populäraste titlar Som typ aldrig läggs ner Men det var i, denna, i den här boken då Den nya Incredible Hulk Som hulkens många egna fiender introducerades Och du... Chihuahua Dog ja, jag tänkte precis säga. Nämn en hulkens kurk Abomination Okej, okay, nämn en till Nick Nolte uh, Lightning Man det är Den karaktären finns ju inte på Alltså i serietidningarna mm. Eller, Nej, inte som alltså, Han är som en blandning mellan Bruce Bannons farsa, en, en Ett monster som heter, som heter Zaz Alltså Z -Z a ZZAZZ Som är ett stort elmonster Och The Absorbing Man eh, mm -hmm. som När han rör saker så blir han av det materialet Väldigt, väldigt dålig kraft För att han skulle ha varit luft hela tiden Mm. Men serietidningar har sin egna logik
0: mm, Mycket selektiviteter
1: en, en väldigt stor skurk som intresseras här Det är ju också The Leader Som vi får intresseras för lite grann I den här filmen mm. Spelas av Tim Blake Nelson Jaha. Det är Hulkens primära nemesis okay. Han har ett stort Grönt huvud
0: ah, Jag skulle komma till den Frågan, var, varför bubblar hans huvud? Och varför borde jag veta varför hans huvud bubblar? För ja. det bara sker och sen... Det är nästan som att Tim Blake Nelson ger en wink till kameran. Att, mm. Det här är jag.
1: Ja, exakt. Um, men han också, där inserades också Thunderbolt Ross och Betty och alla, allt det här. Och även hans stora... Eh, det finns ett superskurklag som heter The UFOs.
0: Ja, det är de som jagar honom inne i fabriken, de här
1: brasilianska männa. <laughs> Precis, exakt. Nej, ja. men The UFOs är lite intressanta för de är vetensk fyra, fyra vetenskapsmän som såg vad som hände i Fantastic Four och blev avundsjuka på Fantastic Four och försökte utsätta sig för exakt samma experiment. <laughs> Men fick andra krafter och blev sedan skurkar på grund av hur dåligt de modde på grund av det. Men de slåss aldrig mot Fantastic Four. De är aldrig med i någon Fantasy Four-tidningen utan de är bara hulken skurkar. Kul
0: ändå att ja. det inte blir lilla djungelboken utan man tar några. Och sen så rockar de inte fightas mot dem de var avundsjuka mot.
1: Nej, men precis. Alltså det, det gör, här, här bygger ju Marvel sin värld väldigt bra. Mm. För att i DC hade ju blivit att de hade stått slaget mot Fantastic Four att kraftnär ska ju matcha. Liksom. Eh, hulken har ju, han har ju väldigt många skurkar som är liksom. Och det där är den ryska hulken. Och det där är den thailändska hulken. Och det där är hulken från Mexiko. Och det där är en, 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 en svag hille som är hulken. Som, som kanske har, får stor hjärna på grund av det. Och den där killen kanske får stora fötter på grund av det. Och han ser ut som en zebra. Och liksom väldigt mycket som liksom, Hulken Storps handlar väldigt mycket om gamma. Mm. Och gamma irradiated creatures.
0: Ja, men Alla reagerar olika på den här strålningen helt enkelt.
1: Ja, men precis, exakt, exakt. Eh, vilket är väldigt kul för att 1974 så ville Marvel ge Hulken en ny skurk att slåss mot. Och introducerade, vänta, ska se vad det står här. Wolverine. Har du tagit om den karaktären? Nej. Okej. Okay, ja. eh, det är en sån här liten shit-hulken skurk som introduceras i en tidning. Kanadensisk snubben med långa klor. Eh, och som sen blev X-mens typ face utåt. Ja, jag känner inte till. Ja. Nej, men, väldigt kul hur den karaktären börjar som är så här. Okej, okay, men vad kan man få på för skruk den här veckan? Ja, men The Wolverine har jag skrivit någonting. Liksom. Eh, och så blir det liksom typ den mest populära Marvel-karaktären efter Spider-Man. Men det kunde man ju inte veta då liksom.
0: Ja det är väldigt kul. Det är lite som känns mode. Att mm. man gör någonting och sen har man ingen aning om varför det bara blev en stor boom. Exakt. Och att ha många leksaker och flugor som var populära när vi växte upp. Ta pogs eller bara i sig, kula. Det var någonting som hade funnits långt innan vi var små. Men gogos också. Eller gogos som mm. det heter.
1: Minns och, när Dragon Ball Googos kom? Ja. Det var det häftigaste någonsin.
0: Och det var så märkligt, vi kan ju bara gå över till Lego. Att du och jag, vi verkligen suktade efter våra franchise som vi älskade. Mm. Varför finns det inte som Lego? Mm. Sen kom ju allting som Lego. Men nu. tänk bara det som finns idag. Mm -hmm. Det hade ju varit våra våta drömmar. Vi hade ju aldrig gjort någonting annat än att lägga alla våra pengar vi någonsin har. på Våra föräldrar hade
1: hatat oss. Här. Eller våra föräldrars frånböcker hade hatat oss.
0: Jag är väldigt glad för både våran skull och våra föräldrars skull att vi inte är födda tio år senare. Mm -hmm. För då hade vi varit odrägliga på så många fler och värre sätt än vad vi är idag.
1: Jag kan bara säga att jag är väldigt glad över att sociala medier inte fanns när jag hade min hiphopperiod. period. För då hade du varit svarta Alex. Nej för då hade jag ju bilder på mig i så här baggy jeans och så här football jersey och caps på sne. Och, ja. Jag var riktigt Eminem fan alltså.
0: När du sjöng. Cleaning up my closet One more time I'll say sorry, sorry, mama.
1: Mama. I say never meant to hurt
0: you Bra grejer Så att man ska inte pissa på Eminem nej,
1: nej, Jag älskar Eminems tidigare grejer fortfarande mm. Nu så, jag har jag inte hört en Eminem-låt Jag gillar på typ kanske 20 år Jag såg någon, någon när han såg i ett garage Var arg på Donald Trump mm, Det låter som honom mm. Han ser väldigt sliten ut nu för tiden. Och det skägget passar honom inte
0: Nej han ska vara den här blonda Bara lilla det här locket han hade Och vara lite smal och
1: gullig Men ja. ha en väldigt arg röst Ja men ja Slim Shady, Rip in Peace Marshall Mathers, The Third För fan vilket white trash namn det är Verkligen <laughs> Marshall Mathers, The Third Men hette han verkligen
0: Mathers Ja det, det låter som någonting han själv har hittat på
1: Men tillbaka till Hulken, från en armman till en annan. Mm. Eh, för 1977, vad hände då med Hulken? Han slutade ha tröja. Nej, 1977 gjordes två cykel tv-filmer om Hulken. Och en tv-serie följde snart. Mm. Med din pappas favoritperson, Lou Ferrigno i huvudrollen. Mm. Och det är ett minne jag har från barndomen att din pappa snackar om Lou Ferrigno. Det är, jag, vet inte, jag har aldrig sett Lou Ferrigno i någonting förutom att du här med oss i hulkenfilmer. Men jag vet vem Lou Ferrigno är. Han är världens starkaste man. Och han spelade hulken. Och han är döv va? Döv? Mm. En. Jag vill minnas att han är döv. Det låter därifrån låter som man gör. Jag tror det. Eller så...
0: Hulk smash! Han är ju för övrigt med som... Han spelar sig själv i filmen I love you man där Jason C nej Paul Rudds karaktär är det väl som är mäklare ja, ska sälja mm. hans hus. En stor Lucifer staty. Eh,
1: och då har vi också Bill Bixby som spelade David Banner. Mm. Och det tänker man ju så men det, det heter karaktären ju inte. Han heter ju Bruce Banner. Mm. Jo, men det Monsanto de tyckte att Bruce lät som en bög. <skratt> eh, deras egna ord. Eh, så de bytte namn på någon David, David vilket så <skratt> Va?
0: Jag håller ju med om att det finns något väldigt. Pors... Nej, Jag tänker att det finns något parskådligt klingande. Det låter som ett Buggy Knights namn.
1: Starring Bruce Banner. Mm, ja, ja, kanske.
0: David tar ju bort det helt och hållet, så jag förstår ju var de kommer ifrån.
1: De har ju med en liten hint till dig i den här filmen. När han på slutet, när han, får ett, när han är i sin stuga, som har fått mm. ett kuvert, då står det, det Banner på.
0: För att han har bytt det för att ingen ska känna ja, till precis. honom.
1: Ja, vi kommer komma till slutet om du vill komma till slutet.
0: Hmm. Det bor en banner här ute i skogen i en stuga. Men han är inte Bruce. Nej, men då är det nog inte han.
1: Men serien Hulken tog ju då in Hulken i samtiden. Och gjorde honom till som liksom, någon person som gemene man kände till. För den här serien blev ju en jättestor succé. Och pratar du med folk liksom, om deras bild av Hulka, så är det ju oftast liksom... Lou Ferrigno som står där med färgat grott, grönt hår och liksom, grön målad. Och. Det ser mer ut som en hillbilly som är hög på crack. Alltså, det är så bizarrt att tänka sig i dagsläget att de bara skulle ta in typ The Rock Om mm, måla honom grön och annat var hulken.
0: Någonting jag hade velat se däremot, mm. det är ju en liknande serie där de tar in eh, John Cena som gör en liknande men precis samma allvar. Mm. Och de gör precis det allvaret fast det, det blir väldigt mycket humor av det hela.
1: Mm. Ja, men verkligen. alltså En slags liksom, parodi nästan mm. på den här liksom, 70-talseran av superhjältefilmer. Mm. För den här eran gjordes ju andra filmer också, typ så här Captain America och det finns en Doctor Strange-film där han ser som en så det är ja, väldigt roligt. Eh, men hulken gick ju till att bli en megakändis. Alla visste vem Bruce Banner var. Alla visste vad hulka var för något. Och Don't Make Me Angry Because you won't like me when I'm angry. Det kommer ju från serien. Det är ju som... Eh, och den här melodin de har också som avslutar varje avsnitt med när han ska hitchhike till nästa ställe han ska hjälpa folk på. Som Family Guy gjorde. Precis. Väldigt fin. Den är ju med i filmen också. är mm. väldigt fin melodin. Inte
0: lika fin i filmen.
1: Nej, den är väldigt påklistrad i filmen. Ja. Eh, men serien, den gick fram till 1982. Men tre filmer gjordes också efter det som uppföljare. Mm -hmm. eh, vi har först The Incredible Hulk. Som skulle bli C starten på en Thor-serie. För Thor är med i den filmen. Mm -hmm. Spe inte spelade av Dolph Lundgren. Missed Opportunity. Ja, verkligen. Nej, men, Thor är med och han ser ut som en verkligen så här standard viking. Med så här päls över, över axlarna och vikingahjälm och grejer. Men han är, han är ju Thor och de har med mycket av Thors mytos i den Nu har inte vi gått in på det för vi kommer att prata om några, om två veckor tror jag Att han är knäckt och chock. Nej, att, att Thor när han introducerades var väldigt starkt kopplad till en människa som heter Donald Blake Mm och Donald Blake är med i den här äh, Hulken-filmen äh, och samarbetar med Thor Det är jättemärkligt att de var med i slutändan. Och jag kan knappt förklara vad Donald Blake är för något. Det är så pass luddigt. Äh, men jag ska försöka göra det nästa vecka. Den andra filmen de gjorde var The Trial of the Incredible Hulk. Som då skulle beses starten på en Daredevil-serie. För vem tror du är Hulkens advokat? Jag inte, vet. Matt Murdock. Exakt, Matt Murdock. Precis. Och John Rhys-Davis är med i den också. Spelar mm. Kingpin. Spela Gimli. Okej. Okay. Ja, på sure. 70-talet liksom. Ja, på why not. Um, och det här är också den första filmen som Stan Lee gjorde en cameo i. Han spelar någon jurymedlem har här för mig. För
0: att han, han gör ingen cameo i The Incredible Hulk från 2008- och om han gör det, då, då syns han ju inte.
1: Ja, verkligen. Och jag har så mycket att säga om den scenen. Ja, men, alltså, jag vill verkligen komma till och prata om filmen vi, snart. För vi det, kommer komma in på filmen snart. Det finns så mycket att säga om den här filmen. Jajamensan. Vi är snart inne i modern tid här på Hulkens historia. Men de gjorde en till film som heter The Death of the Incredible Hulk. Vad tror du händer i den? Han
0: dör men kommer tillbaka. Nej, som i alla filmer. kommer
1: tillbaka filmen. faktiskt. Han, han dör. Nej. Oh, straight up. Jag tror han, han, han begravs i cement.
0: Var det för att han, de tog tillbaka honom de gav honom namnet Bruce Banner och så dog han i AIDS.
1: Ja men precis, exakt. Så de
0: fick rätt. Ja. Så, ja, så här går det. kom ju
1: 1990. Det är ändå rätt sent. Om man tänker att det gick från 78 till 90. Det är ju som liksom 12 år av, av hulken. Och då
0: Lou Ferrigno fortfarande med då?
1: Ja, precis. Jaha. Han spelade hulken. Det är hans sista hulkenfilm liksom. Förutom ha ah, cameos ser den här. Och så han är väl säkerhetsvakt i Anglis vill jag också minnas.
0: Han är en väldigt viktig karaktär i de här hulkenfilmerna. Eh,
1: men nu är vi inne in i den moderna eran, 90-talet och hulken i den här eran är väldigt svårskriven och de flesta författarna fokuserar på hulkens barndom eh, och de här olika identiteterna. Att hulken är en identitet och Bruce Banner är en identitet så vilka andra identiteter kan han ha? Och då är de, intresserade som de till exempel en grå hulken som heter Mr. Fixit som jobbar som gangsterboss i eh, Las Vegas. De intresserar Professor Hulk och The Savage Hulk och The Devil Hulk och The Guilt Hulk. Och allt det här kommer från egentligen att han blir misshandlad av sin farsa som barn. Vilket är en idé de återanvänder i Ang Och
0: har stulit från Clark.
1: Ja, ja men precis, exakt. Clark var ju först med att bli misshandlad som barn. Mm. Det var ju originalet. Eh... Och det. Ja, det blir, Hulkens lår blir väldigt, väldigt luddig här. Och egentligen så är det Satan själv som inspirerar Hulken. Alltså det är han som gör folk till Hulkar med gamma radiation. Med, med varje Hulk han skapar Satan, alltså, eller The One Below heter, han. så öppnas lite mer av dörren till helvetet mot, mot, <laughs> mot jorden. Okay. Och så vidare. Och det, det blir jätteluddigt. Och hulken åker ner i helvetet ska försöka besegra honom. Och bli typ till fångataget av en sexgalen demon. Som eh, tjättar ut hulken på tio sekunder. Och sen så håller på att ner på att du är precis som alla andra män. och det, det mm, Hulkens plott blir helt bananas. Eh, och till slut så var de tvungen att bortförklara väldigt mycket. Med att Skurken Nightmare hade... Eh, tagit sig in i hulkens huvud och trott att allt här hände som att... Wanda Ja, men typ, precis. För att bara rensa ut så mycket så meningslösa plott som möjligt. Så, så här, ah, du, ja, men enligt den här tidningen så var hulken där. Eh, nej, det var en dröm han hade. Men han, han slogs sig mot den här skruken Det var också en dröm. Vi försöker ta bort så mycket som möjligt här.
0: Briljant manusförfattande.
1: Ja, men det är ju... Alltså, när, när du har det verktyget att kunna göra, att du har en skruv som faktiskt påverkar folks drömmar och du måste bli av med jättemycket av avancerad backstory. Så här, varför inte slå ihop det liksom? Mm. Um, och i nutiden så har ju hulken Väldigt många nya koncept och storylines Som intresserats som till exempel The Red Hulk och Planet Hulk Och World War Hulk Och så vidare Han har två söner och ja lite allt möjligt uh, Så det är där hulken är idag Men det jag, jag stod som Av när jag gjorde researchen Om karaktären hulken Det är det, att det här konceptet att hulken är Bruce Banner Som blir arg Och då blir han hulken det är väldigt begränsat, en väldigt begränsad del av hulkens historia. Utan det är någonting som mest har överlevt i andra medier. Som till exempel filmerna, eller tv-serierna, eller alla de här tecknade serierna, eller tv-spel eller vad som helst. Där lever liksom originalhulken kvar. Men i dagsläget så hulken är ju liksom jag tror just nu, det här, det här kan säkert ändras förra månaden, vad som helst, men just nu tror jag hulken är liksom sammanfogad. Bruce Banner och hulken är en och samma. Men... För några år sedan så var de uppdelade i två olika karaktärer
0: Ja och då är de kanske Hittat tillbaka till hur det ska vara då För att allt annat låter Väldigt yeah. ja Och det är ju ett väldigt enkelt och bra koncept Med en Jekyll och Hyde
1: Grej ja, men, och Det gör ju också så att du blir rädd för att han ska förvandlas Och jag tror också Det är också nyckeln till att göra en bra hulkenfilm Att du tycker att när, Varje gång han förvandlas Skulle du tänka, åh nej mm. Vad är det som händer med Bruce här och det tycker jag mycket av, om vi ska börja prata lite grann om filmen. Vi ska prata om den gamla filmen lite grann innan vi går in i produktionen och så vidare. Men att den här filmen gör fel är fel i det att man gör Hulken till en actionhjälte. Och man, 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 man vill att Hulken ska komma fram så att man kan få en fet actionskvens När det är egentligen det sista du ska vilja när du ser en Hulkenfilm.
0: Men då jag förstår inte vad du menar. Det är inte så att han typ hoppar ut ett plan för att bli Hulken och använda som ett vapen
1: mot ett annat vapen de mm. har skapat. 2003 så kom det ju en hulkenfilm såg vi den tillsammans oss, vi det måste vi ha gjort jag ja, jag minns att vi bägge tyckte att den var väldigt tråkig ja, verkligen och det, den är ju en väldigt långsam film och väldigt liksom, contemplative film mm. och väldigt unik i sin stil och sin vision om vad det ska vara som liksom använder sig av som de har liksom de faktiska liksom, rutorna på skärmen ibland mm. som man zoomar ut från en ruta och sen går ner till en andra raden under och mycket sånt där. Mycket sånt som vi idag, nu när som många superhjälterfilmer ser likadana ut tror jag nog att vi kommer upp, kunna uppskatta mycket, mycket, mycket mer.
0: Jag hoppas det. Ja.
1: Och det är ju Eric Bana i huvudrollen som vi var inne på nyss. Mm. Den filmen blev väldigt, väldigt sågad när den kom. Mm,
0: jag minns inte att någon gillade den
1: Nej. Och det är, liksom, det är mest de senaste typ Fem åren som folk har börjat Reclaima den litegrann Men mm. denna såg sig så liksom, De tyckte att CGI var skitful Vilket jag förstår i vissa scener Och, jag, jag för mig att de använde mörkret Väldigt bra i den Men det är mm. kanske bara vad jag hittar på i mitt eget huvud det jag sett när jag ser bilder på hulken alltså själva karaktären, det är det att jag tycker att den hulken ser bra mycket bättre ut än den här hulken. Ja,
0: för jag undrar hur dålig cgi är i den, om den här cgi ansågs vara bra.
1: Ja. Vi kommer komma in på alla de små besluten de tog för cgi Så ska jag säga. Jag har grävt ner mig djupt i CGI äh, designers citat om vad de ville göra och sen vad resultatet blev från det. För det här det här kan vara den fulaste Marvel-karaktären som någonsin skapats i en film.
0: Ja, den sämst animerade i alla fall. Alltså ja. hur han är integrerad med världen och hur verklig den ser ja. ut. Ha,
1: har du sett uh, The Eternals? Nej. Okej, okay, för efter After Effects-sekvensen där så den ser jag en liten uh, det heter pipp. the Troll. Det är skitdåligt CGI för det gjorde de på typ en helg. Uh, men det här är värre. Och det här är som 20, 10 år senare, 13 år senare liksom. Jo men
0: det här får man tänka på Playstation 3 grafik. Ja. Det är riktigt, riktigt dåligt.
1: Ja. Men produktionen på den här filmen drogs igång under produktionen på första Hulken filmen För det här var egentligen först tänkt att vara uppföljaren till Hulkan. Mm. Att det skulle vara som hulken 2. Och där planerade de att hulken skulle vara grå. Och han skulle få slåss mot en riktig fiende. Det är Abomination. För redan under inspelningen insåg de att men vänta, vi har ingen riktig skurkar <laughs> i den här filmen. Han har sin pappa och de som liksom vevar runt mot varandra i, i ett år oväder på slutet. Men det är inte så att han slåss mot någon. liksom. Mm. Han har ingen fysisk motståndare. Alltså han flyr bara från varje fight. Um, så ett manus eh, skrevs, togs fram eh, av författaren Zack Penn. Som är väldigt känd inom superhjältefilmkretsar. Som den mannen som aldrig ska tillåtas att skriva ett manus. Eh, för att han är väldigt bra poler med Avi Arad tydligen. Eh.
0: Och sånt och Jean-Pen.
1: Men hulken släpptes. Eh, och blev allmänt sågad. Så då saktades planen ner. För att göra en till hulkenfilm. Vilket är förståeligt. Men Avi Arad insåg att ja, men hulken säljer jättemånga bra leksaker. För som du minns från förra veckans avsnitt. Så Avi Arad... Rod... <skratt> <skratt> Jag förstår att du blir så upprörd när du tänker på Avi Arad. Han, han var ju leksaksmakare. Så alla hans beslut kommer ju från logiken bakom leksaker. Och hulken säljer ju jättemånga leksaker. Mm. Så då är det bra att vi har en hulkenfilm för då promotar en leksaker. Så han pushade vidare. Han tänkte att det skulle vara premiär redan 2005 eh, på uppföljaren. Det vill säga två år efter första hulkenfilmen. Men Universal... Som äg, ägde distributionsrättigheterna till hulken. Och även karaktärsrättigheterna till hulken vid det här laget. De började bli väldigt osäkra på om de ville verkligen finansiera en till Hulken-film, För att den här, drog, jag tror den drog in sin budget och lite till. Men det var verkligen på håret och folk tyckte verkligen inte om den filmen. Och de kände att folk kommer inte komma tillbaka för den andra. Men Avia Rudd sa ju sånt, jo men jo! Det, det kommer gå bra, Det kommer gå bra det här. Det är bara, Jag har Zach Penn som skriver manus här. Kolla vilket bra manus det här är. Eh, Zach Penn har förut skrivit manuset till typ Elektra, X-Men 3 och lite sånt där.
0: Ändå respekt att ha det som sin writers credit. Det är bland de sämsta skrivna filmerna någonsin
1: vad jag kan minnas. Mm -hmm. Jag såg om X-Men 3 häromdagen. den var bättre än vad jag så som fram till en viss punkt. För att tredje akten är en urkukning Utan dess like typ Ja för det är en film som är tre filmer samtidigt Och den kan inte riktigt bestämma sig om vad den handlar om Så fort den handlar om The Cure och allt det där Då är den bra Och sen ska den byta fokus till Jean Grey Och då blir den skitrist. Men slutet handlar om The Cure Men då har de glömt bort att Jean Grey finns typ Och står på sidan av fighten I en, i en halvtimme Och sen på slutet så ballar hon ur och blir dödad av Wolverine Och sen så är filmen slut och den är en timme och 40 minuter lång typ.
0: Gud vad synd att X-Men-trilogin som det då blev mm. inte behandlade triangeldramat bättre mm. än vad de faktiskt gör. För jag tycker väldigt mycket om kärlekshistoria mellan Jean Grey och Logan. Mm.
1: Och Cyclops.
0: Ja, precis. Men att deras kärlek till varandra men att hon är då redan upptagen.
1: Mm. Och det känns som att de bara slänger bort. De misshandlar ju sönder Cyclops-karaktären i de filmerna. Alltså, jag är så besviken på, alltså, nu efterhand, alltså Cyclops är en av de häftigaste X-Men-karaktärerna. Mm. Han är som ledaren av X-Men. Och han är som, han är, som, han är en bärdas karaktär som är hård men han är rättvis och han, är som, han tar väldigt mycket så här gråa beslut. Och i, och i filmen gör honom till The Baxter. Liksom att han, han är som pojkvännen som, som inte förtjänar sig liksom. mm. Och det är i allt vad hans kar karaktär handlar om. Och sen så finns också en liten detalj av att se Brian, Brian Singer-filmer när man inser att vänta. Varför är det så mycket barn med Brian Singers filmer? I varenda en av hans filmer så är det unga pojkar med som är väldigt så här, välsvarvade och väldigt så här, vänna
0: personer. Vi kanske träffade dem på fest. Ja,
1: alltså, det, blir, det läggs ju ett mörker över de två först filmerna när man tänker på Brian Singer. Och alla andra filmer där Bryan Singer får jobba med barn. Som till exempel i Superman Returns.
0: Rip the boy.
1: Ja. <laughs> Nej, Victor. Do not rip the boy. Hans fjällda kommer upptäcka det.
0: Nej, jag menar. Rip pojken. Alltså, hans psyke idag. Mm, efter vad ja. han då förmodligen fick utstå. Efter att ha fått huvudrollen.
1: Eller, vad säger man?
0: Barnrollen i den filmen.
1: Ja, gud ja nej Brian Singer, det är nästan en världskärn miniserie om honom, det är väldigt kul filmer det hade varit väldigt ja. kul det är så här Usual Suspects, X-Men-filmerna Valkyria och så avslutar vi med Bohemian Rhapsody Nice <laughs> Okej, <Okay>. fine <laughs> Bohemian Rhapsody, det är en film som jag älskade på bio och jag är så rädd för att se om den Mm
0: ja, Men jag minns ändå den som att den är den är så skamlös i hur enkel den är men mm. den gör inget nytt. Nej. Den bara
1: gör den ja, Men vi,
0: den gör det bara rakt igenom och ja, ni gjorde det. Det är skitbra musik. Rammaläck grym mm. och det är det.
1: Mm. Och ja. sen
0: vinner den Oscar för bästa film väl?
1: Nej, han vann Oscar för bästa manliga huvudroll.
0: Nej, ja, den var nominerad för bästa film. Ja, det var. Ja, det är helt sinnessjukt.
1: Ja, det är bisart. Och det är ju du, Dexter Fletcher som gjorde färdig filmen. Mm -hmm. en engelsk brittisk regissör som är med i Lockstocken and Two Smoking Barrels skådespelare. Han är ju väldigt tätt förknippad Med Matthew Vaughn Och hela den här Guy Ritchie-sfären
0: mm, Jag blandar ihop Matthew Vaughn och Brian Singer
1: mm. Tycker jag inte ska göra För det är två helt olika klasser på Det
0: är två helt olika människor vill jag minnas Men de kan ha varit inuti samma
1: människor Som är mindreåriga Nej, säg inte som Matthew Vaughn
0: Nu ska inte du komma till Hollywoods försvar Nej,
1: men Det finns inga drykten om att han ska vara pedofil Jag sa precis det så nu har du påbörjat ryktet. Ja. Imorgon på Wikipedia kommer det stå när jag är på
0: Det var som ryktet jag startade i 100 Mic om att Ronnie Svensson är pedofil. Jaha. Men det är fortfarande ingen som har skrivit om det.
1: Det var ryktet som ryktet jag startade om din pappa när jag var 12 om att han var pedofil. Och det är därför dina föräldrar skildes.
0: Ja, varför min far sitter i fängelse nu. Ja, men precis. Exakt. Och varför jag har haltats sen jag var åtta. Men vidare till hulken.
1: Jo, just det. Vart var jag? Universal. De vill inte finansiera filmen. Men vid det här laget hade ju Marvel Studios skapats. Vi är rundstans typ 2006-ish. Så de säger att men vi kan göra en deal där vi, Marvel Studios står för kostnaden. Produktionskostnaden. Och Universal, ni får stå för distributionen. För att det fanns ju en, en tidsfrist som Universal hade på sig att göra filmen innan de förlorade rättigheterna till själva karaktären. Mm -hmm. Men de behåller ju fortfarande rättigheterna till distributionen av filmen som heter Hulken. Och det är viktigt och det kommer vi komma in på senare. Mm. Varför det är viktigt?
0: För att den heter Hulken på svenska.
1: Precis, det står i kontaktet. För att det heter Hulken på svenska. <laughs> Precis, hulken på svenska. Mm. Ja. Eh, och här hade man fortfarande tanken att det skulle vara en uppföljare till Ang Hulken. Men beslutet togs av en väldigt smart person Som heter Kevin Feige Att göra det här med till en reboot Fast som använder ordet requel Alltså vara typ som sequel Är det att du kan tänka dig att det här utspelar sig efter Anglies-hulken Men du behöver inte ha sett Anglies-hulken
0: Och då undrar jag Försökte de få med originalkasten?
1: Eller var det ett val att de kastade om alla? Det var ett val, av har förstått som, att de inte ens ville försöka göra det i och med att den blev så otroligt svalt mottagen.
0: Gud vad bra, de löste det.
1: <laughs> jag, jag förstår inte, jag, av din ton, så här, du tycker om den här filmen va? Jag tycker
0: väldigt väldigt mycket om den här filmen på ett sätt som vi har varit inne på tidigare. Det här är en film jag tycker var ganska kul att se mm. för att den är så fullkomligt
1: usel. Mm. Men som sagt, Zach Penn sig in igen då. Han hade väl varit inblandad på 90-talet och skrivit Tolkien manus Men han tog sig in för att skriva manuset. Och som vanligt när Sack Penn skriver manus så togs den till manuskrivare in efter honom. Och <laughs> skrev om manuset igen. Och jag tror någonstans att det här manuset har nog tio stycken credited författare i slutändan. Men enligt eh, Writers Guild of America får ju bara en vara the author liksom. Så Sack Penns namn står på scriptet. Vilket är någonting som Edward Norton... Är väldigt förbannad över. För att Edward Norton tog nämligen in som den nya Bruce Banner. Men Edward Norton är känd för att när man anställde honom som Då anställde man också honom som författare. För att Norton ska alltid lägga sig i filmen han är med i. Han kan inte bara vara med som en skådespelare. Utan han ska också skriva om manuset från grunden. Så han skrev om nästan hela Manset. Eh, och skrev om scener fortfarande under inspelningen. Alltså långt in i inspelningen så satt han fortfarande och skrev om scenen När de skulle spela in dagen efter. Eh, och han skrev till exempel ur karaktären Rick Jones. Som jag berättade lite om i Hulkens historia. Det är ju tonåringen som Hulken räddade. Och Rick Jones lite kul för han är typ... Alla Marvel-karaktärers sidekick. Han började som hulkens sidekick. Och sen gick han över till att vara Captain America's sidekick. Och sen att vara Captain Marvel's sidekick. Och sen fick han Captain Marvel's krafter. Och ja, han har också en väldigt lång, lång historia. Och eh, Norton bråkade så mycket med Marvel under klippningen av den här filmen. Att han åkte på en välgörenhetsresa under Motion Thorn istället. Åkte ner till Afrika och gav mat till svältande barn. Istället för att sitta och prata om filmen.
0: Bullet dodged. Ja. Ehm, och Men han är ju en minst sagt eh, accomplice till det här brottet. Ja. För ja, vi kommer komma till honom.
1: I... Enligt, enligt Edward Norton själv så har han den perfekta klippta versionen av den här filmen och den är två timmar och tio minuter lång här för mig att han sagt, och det är den som verkligen fångar essensen med hulken mm. eh, och den här versionen som Marvel har släppt, det är nog jävla havsverk som jag inte alls står stå bakom en film regisserar ju inte sig själv heller eller gör den det regissören de valde är då den franska regissören Louis Leterrier som eh, har gjort vilket mest då. Transporter filmerna. och vilket mästerverk då vi är du på? We
0: are the four
1: horsemen. Ja, ja, med efter det här så hur den när you see Me, ja. Jaha, du det innan. Ja, precis, exakt. Ja, mm. ja, precis. Han samarbetade väldigt mycket med Luke Besson och som liksom var produktionsassistent på hans filmer och så vidare. Eh, och han var egentligen tänkt att först regissera Iron Man. Woo. <laughs> ja, och fick kulken lite grann som tröstpris. Mm
0: -hmm. för att han inte
1: lyckades med att få jobbet som Iron Man. Och han var på Marvel i år efter det här. Om att, å oh, ska ni göra en Avengers? Kan inte jag få regissera den? Så, nej, vi har Vi, vi, är, vi har Anställt Joss Sweden här Jag kom hit fort eh, Ska jag? Ja, ja. <laughs> okej, <okay. laughs> okay, men Iron Man 3 eh, può, Shane Black Ska regissera den Tyvärr, Louis Kom tillbaka nästa månad okej, okay, men, men Thor 2 Kan inte jag få ta den Um, Patty Jenkins. <laughs> och det är verkligen så här, När man kollar på typ så här, på varje marvel, film så är det typ så här: Lille Want to direct this man. Ja, och hans karriär har gått lite i stå kan man väl säga. Eller kan man verkligen säga det? Han gjorde ju ändå Clash of the Titans, som jag har sett en gång och inte minns en bild av.
0: Gick inte den väldigt bra på bio?
1: Jo, men det är ju för den första stora 3D-filmen efter Avatar. Så folk gick ju sågren för att de tänkte att åh, 3D, det var ju häftigt med Avatar. Och såg de Clash of the Titans som var efter Vad? Det här ser ju som skit!
0: <går> Gud, vad jag glad att vi har lagt 3D bakom oss. Verkligen. Det var jobbigt att titta på.
1: Men speciellt för oss som har glasögon. Ja. Oh. Det är som bara den här liksom extra som liksom, har de typ halv snett som ska sitta ordentligt. Liksom. Mm. Ja. Eh, han gjorde ju sagt: Now you see me, som du var inne på mästerverk Mästerverket. Skämt och sidor. Fan, vilken dålig film.
0: Men det är ju lite som Incredible Hulk. Den kan man ju verkligen ha kul med. Ja, ja,
1: definitivt. Men det var
0: helt fel anledningar.
1: Har du också den här filmen Grimsby?
0: Med Sasha Baron Cohen. Ja, men
1: precis. Och Mark Strong. Där de spelar två, typ två bröder som agenter för mig.
0: Fråga inte de sälja in den som att det skulle vara lite Guy Ritchie-stil på den? Oh.
1: Jag såg den aldrig.
0: Nej, inte jag heller.
1: Och han har också nu, de barns enaste veckorna, har blivit anställd som regissören till Fasten Your Seatbelts.
0: <gör> ja! Mm. Då kanske det är värt att ta sig igenom den filmserien. Mm. Och ha kul med tio. Då kanske den till och med kan
1: heta Fasten Your Seatbelts. Har, har du sett fast filmen?
0: Jag har sett upp till femman, tror jag.
1: Det är där den börjar bli bra.
0: Vilken är den när hon dör?
1: Lady. Det är femman, tror
0: jag. Okej, okay, ja men... Ja, jo. Jag kan ha sett någon till. Ja.
1: Jag kollade igenom dem faktiskt för något år sedan, precis innan åttan kom. Så såg jag igenom alla upp till sjuvan då. Och jag måste ändå säga att jag blev positivt överraskad. För att mm. jag hade precis sett igenom alla Transformers-filmer. jag tänkte att det skulle vara samma skit. Mm. Och det var det faktiskt inte. Utan Fast en furious scen har mycket roligt med sig filmer.
0: Det är väldigt kul att se vart den filmserien startade och var det är idag.
1: De började med att stjäla typ... Inbyggda VOS-apparater i tv, alltså tv-tv-apparater med VOS på, så som du hade för ditt rum. Mm. Det, det är hisen i första filmen här för mig. Och nu så, så åker de ut i rummet med sina bilar. <laughs> Jag har inte sett åtta eller nian för den delen, men äh, ja. Det låter ju skitkul. Jo, men det låter verkligen som att de har liksom, omfamnat The Comic Bookiness och mm. det här med att de har skurkar och de har liksom, hemliga agendor och det finns hemliga liksom, eh, S.H.I.E.L.D-liknande organisationer som har liksom, eh, superspioner. Och, Bill så... Marvel. Ja, men precis. Det, de, de, de insåg till skillnad från alla andra franchises som såg Marvel och typ så här. De gör många filmer. Det är det vi ska göra. Så kollade de på Marvel och tänkte: De har roligt. Det ska vi också ha. Och det är därför Fast, Fast and Furious har överlevt så länge som gör. För att de tog rätt lärdomar från Marvels eh, succé, ska jag säga.
0: De måste väl till typ bara 20
1: jubileum snart. Det ja. Inte
0: första början på 20-talet.
1: Jo, 2002 kommer väl. då fyller vi 10 och är 20 år, i år. Nästan så vi ska köra de filmerna. Ja, det skulle vi nästan kunna köra på Patreon.
0: När kommer nästa?
1: Och nästa år kommer de ja men då tycker jag nästan vi får lägga in det i schemat ja som franchise ja lätt tio stycken Fast and Furious filmer på dag
0: den hade varit kul alternativt Mission Impossible för jag såg att det kom en trailer Ska ja. har jag förstått det här rätt de nya som kommer det är en tvådelad avslutning mm. all right mm. och det hade också varit kul du och med också
1: ser som blivit sinnessjuk och blivit av så på grund av det
0: det känns som kul grejer. Mm. Inte nödvändigtvis bra,
1: men Nej. kul. Ja, men precis, exakt. Louis Terrier, Edward Norton, Bråkade om manuset. Ja, det är egentligen det jag har om produktionen av den här filmen. Ska vi prata lite grann om skådespelarna i filmen?
0: Ja, vi kan väl prata lite om Edward och Liv, kanske. För att hon fick mig att vilja Liv- filmtittandet forever i
1: den här vi, filmen. Vi, kan väl, när vi, ändå in, vi var ändå inne lite grann på Edward Norton så vi börjar med Edward tycker jag. Edward Norton och hans konstigt färgade skägg och hår. Och hans uppenbara hairplugs som han har fått i den här filmen. Hans hår ser
0: bedrövligt ut. Det byter nyans. Alltså, ja. Ibland var det så att vänta, färgade han håret i någon scen här för att gömma sig? Jag förstår inte. Det är min första
1: men. tanke när han dök upp i första scenen. När han har typ den här märkliga cirkeln nästan i pannan mm. av, liksom, av att där är mitt hårfäste nu. Så här, jag såg det en film förra året, Edward. Ditt hårfäste sitter inte där. Mm. Ehm, och han, de klipper honom halvvägs in i filmen också. Till, liksom så här, och det blir inte någon större förändring Det blir inte en sån här, wow Nu ser den helt annorlunda ut Utan det bara blir more of the same liksom. Den här
0: filmen Bryr sig inte om någonting känns det som. Den bara skriver en scen Sen skriver den en scen Och sen behöver den en till scen mm. Och sen har vi en till scen Och sen så har vi lust att göra och nu bara ser vi på tvn här när de har något konstigt där de ligger i sängen och tänker på varandra. När hon tar på sitt halsband och de, åh oh, vi vill ju bara vara med varandra. Och kameran zoomar in
1: från taket. Men den här filmen behandlar deras kärlekshistoria som att det skulle vara typ så här Romeo och Julia eller Bonnie and Clyde. Eller någon mm. sån här, så här Starcross lovers against eh, liksom all odds. Men så är det bara bly. Eller det är inte blind, så det är bara dåligt. Man, man köper inte. Nej. Och mycket är ju på grund av livtyler, Skulle jag säga. Ja,
0: hon. Jag, jag tänker att Letteriere sa till henne att du vet den där rollen du gjorde på Nya Zeeland för några år sedan. Ja, gör den, fast nu heter du Betty Ross. Mm. Men hon kan okay. inte
1: skådespela, hon kan ju bara göra en grej. Oh,
0: no, you're not my father. Don't talk
1: to me like that. Om man ställer sig framför tanken och skriker, I know you're in there. Oh. Men, Edward Norton, vi, vi måste prata om hans karriär. För hans karriär är väldigt intressant. Mm. För han slog igenom väldigt hårt med Primal Fear, deras första film. Mm. Fick en Oscarsvinst. Var blev inte han bara nominerad? Jo, i och för sig det kanske han blev.
0: Jag för mig att han bara ja, nominerad. nominerad,
1: nominerad ja. Samma år, hans andra film, The People vs. Larry Flint. Den han är helt briljant som Larry advokat. Har du sett den? Jag har inte sett någon av dem? Har du inte sett Primal Fear? Nope. Han är jättebra i den filmen. Jag vill inte spoila varför. Uh, filmen säger så här, det är en stabil 3,5-4 liksom på en bra dag. Richard Gere i huvudrollen. Det handlar om en altarpojke som... I know.
0: Vi pratade om den när vi pratade om eh, American History X i 100 mic ja. Men eh, Paramount 4 en sån film som ja,
1: den är på min lista of shame för den mm. pratar många om som en classic. Och den är, den är rätt kort också rätt lätt tittad. Eh, var en som liksom, tight liten deckare. Eh, men som du sa också, American History X, hans fjärde film, vi har en oscar för igen. Så på hans fyra första filmer så har han blivit Oscar-nominerad två gånger.
0: <laughs> Ja, oh, shit vad han kan vara bra. Oh. Och därför är det så jävla sinnessjukt hur dålig han är i den här filmen. Alltså det är ibland jag garvade åt i allt han gör. Hur han bara är fysiskt regisserad till hur han ska berätta allting han känner genom sina ansiktsuttryck. Bara mm. när han vaknar upp efter sin första förvandling och fryser. Mm. Så här, men har du aldrig någonsin varit på någon improvteater- du ska
1: bli regisserad av någon. Vad är det som händer här för någonting? Ja, men det, det är som att Louis Lotharier inte kunde hantera Norton. Jag tror att Norton behöver en stark regissör som kan säga, säga till dem att håll käften och sitt ner. Ja, och tona ner dig karl ja. jävel. Ja. Men som till exempel Fight Club. Det här är ju briljant. För jag vet, kom året efter American History X. Jävla bra början på karriären. Helt stört. Ja, det, och när, när det här började, hans karriär också. Han var ju var ju som liksom vår tids största skådespelare. Mm. Och det var ju meningen att han skulle bli den nya Marlon Brando eller James Dean eller vad som helst. Liksom. Och sen så, jag började tänka efter att hans karriär blev aldrig någonting av i slutändan. Den började väldigt lovande, men den här filmen och det som kommer efter det här är bara så här: det är meningslöst. Mm. Det närmaste han har kommit till något prestigigt efter den här, det är ju Birdman. Mm. Och det fick han ju nominering för igen då. Ja, fick jag. Ja. Mm. Men sen, nu är han ju han bara cameos i Wes Anderson som film i praktiskt Och dyker upp lite här och där som cameos, eller spelas själv.
0: Mm. Han, han regisserade med Motherless Bloc
1: Brooklyn, va? Ja, som Bill Burr skulle ha sagt, Modeless in Brooklyn. Ja, precis. Det var ju hans senaste projekt. Den har inte jag sett, men Bruce Willis är med i den här för mig. Mm, den ska vara bra. Ja, den fick bra kritik. Men återigen, ingenting som, som slår stort. Och han, Edward Norton var verkligen... Han var min favoritskådespelare 2007, mm. kan man säga. Det var verkligen... Jag älskade allt han gjorde. Allt han var med i såga. Och jag tycker så synd att det inte blev någonting större av den mannen. Men det måste
0: ju vara för att han är väldigt komplicerad och jobbig att jobba med.
1: Exakt. Han är ju väldigt jobbig att jobba med. Mm. Han lyder inte regissörer. Han, han bryter sig in i klipp, klipprummet när folk klipper filmen han är med i och, och tvingar folk klippa på sättet han tyckte att det skulle bli klippt. Som sagt, den här filmen försökte han klippa om själv till exempel. Mm. Vilket märks. Den här filmen är sönderklippt. Ja. Ut, utöver att manuset inte funkar fem öre så är den jättehattig. Och det märks framförallt i slutet på filmen. När det sista som händer är att hulkan har vunnit mot Abomination. Nästa scen är Betty som står ute på en pir och ser ledsen ut. Och sen så har vi klipp ut till Bruce Banner sitter i en stuga och sen är filmen över. Så märkligt. Alltså, vänta, var tog, filmen, var tog resten av filmen vägen? Det ska ju vara åtminstone typ tio minuter till här där vi får handskas med konsekvenserna av att ha sprungit runt och slagit i, 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 i Harlem liksom. Men det, det kommer ju inte. Kolla nu, här är PS3. Ja, det här är den absolut sämsta grafiken i hela filmen.
0: Och här ser vi... För övrigt, det bästa i hela filmen tycker jag ja. det är när han kastar blondskin i trädet.
1: Ja, verkligen. Episkt jag, hur jävla ägd han blir Jag älskar Blondskis resa i den här filmen mm. Det är det, det enda jag tycker kan komma för Och jag gillar Hurt väldigt mycket Jag gillar, de verkligen Det är typ fem gånger i filmen som man ser Hurt kolla på hulken med Och han säljer så jävla bra, han går all in mm. uh, Edward Norton Måste bli färdig med honom här För att han har nämligen producerat Din favoritfilm, Gotti han <laughs> vad med producera den? Antagligen för att han är poler med John Travolta. De gick väl till samma eh, hairplug eh, kedja liksom. En ja. sak som jag stötte stött på här under min research av Edward Norton. Det är en förklaring till frågan varför inte Judd Apatows filmer är roliga längre? Varför är de inte det? Eller hur? För Judd Apatows filmer var jätteroliga mm. ett tag. Henda ja. från inte typ 2010 skulle man kunna säga.
0: Han var ju en, alltså en humorkonsör. Han mm. skapade någonting helt nytt i Hollywood och satte en helt
1: ny genre. Exakt. Och det var en väldigt grov humor som mm. han gjorde väldigt bra mm. i det att han, liksom, han förlöjligade grovheten på ett sätt. Och han liksom lyckades få oss att tycka att det var kanske inte okej okay att man var överkåt men det var roligt att se överkåta personer. Om man mm. säger så. Liksom. Edward Nortons fru eh, Shauna Robertson var Judd Apatows huvudproducent mm -hmm. under de här åren när alla de bra filmerna kom. Men så fort hon slutade vara Judd Apatows producent då slutade Judd Apatow göra bra filmer. Och så jag läste på lite grann och lyssnade på lite intervjuer med folk och tydligen så Shana, hon är den mest perversa, mest vidriga personen någon någonsin har träffat. Alla de här där vi där vi tänker att Åh, fan vad kul jag där humor var här. Mm. Nej nej. Det är Shanas humor. Hon tvingade jag Apatow att vara med i filmer. Att är liksom så här, ja men och, och, och där ska de knulla. N nej, men det kan vi inte ha med. Jo, han ska rita kukar. Det är ju skitroligt. Så tydligen är Shana Robinson, äh, Robertson den, den stora drivande kraften bakom Judd Apatås humor och det är därför hans filmer inte funkar längre för att hon har gift sig med äh, Edward Norton och slutat jobba. Fuck you, Edward Norton. <laughs> Och det är nog det skummaste värbetonet jag hamnat i när jag kom till Research-podden.
0: Vilken intressant kvinna det här verkar vara.
1: Ja, jag blev jättefascinerad av henne när jag läste på lite grann. För det är verkligen så här: när man ser vilka filmer hon har producerat, så är vi verkligen alla de bästa Jag det här på två filmerna. Tungt att de sen bara. Bye bye. Ja. Men ska vi prata lite grann om Liv Tyler där borta?
0: Mm, jag tycker inte vi behöver göra en genomgång av henne egentligen. Nej, utan, utan
1: hon är ju känd för var dålig. Lord of the Rings. Hon är ju Steven Tylers dotter.
0: Ja, det är väl därför hon kanske har kommit in på ett
1: bananskal ja. någonstans. Hon visste ju inte att Steven Tyler var hennes farsa förrän hon var tio år gammal. Är det sant? Hennes morsa är ju Playboy-modell. Aha. Och levde med en musiker som heter Todd Rundgren mm -hmm. Som är då eh, Mannen bakom Utopia Som är ett jättebra progband, Eller progressiv rockband Med sig prog för att vi i eh, Och hon trodde att han var hennes pappa eh, Men tydligen så hade Hennes mamma haft en, en affär med, med Steve Tyler under en helg När Todd var bortrest eh, Så visste att Steve Tyler var egentligen Hennes riktiga pappa
0: Kul då att hon tar hans efternamn Hur närvarande var han i hennes liv
1: inte alls, han var jättehög. Alltså, att du känns lite Todd? Alltså, min, min dotter är inte min dotter. Och inte bara det, hon byter sitt namn från... Hon är, hon är egentligen Liv Rundgren. Hon är döpt för Liv Ulman. Jaha. Så hon, hennes namn uttalas ju egentligen Liv. Inte Liv.
0: Leave me, som Denethor sa.
1: Liv now. And never come back Gud vad de pratar om henne i ja, den här filmen. Men ja alltså Vad ska man hon är säga jättedålig. Hon jag har aldrig sett henne i en bra film Eller jo det har jag men jag har aldrig sett henne vara bra i en bra film
0: Hon är ganska bra Vill jag minnas i The Leftovers Just det där mer. Och inte för att hon är bra bra utan för att där Använder de hennes den här trög Trögsöligheten På ett väldigt bra sätt Hon är en obehaglig liten sektledare mm -hmm. Jag har inte sett Leftovers Top class serie Väldigt, väldigt bra eh, Men ja, Liv Tyler hon, eh, hon funkar ju Sagen om ringen för att Där är det en helt annan typ Av kaliber som krävs Och hon är drömmig Som hon bara verkar kunna vara Och det mm. funkar skitbra som Arven
1: och det här är in... Förlåt att avbryta, men Nu blir natt och jag har sett i filmer tidigare när det är dag, dagtid och sen blir det natt helt plötsligt men jag har aldrig sett övergången hända framför våra ögon. Nej. Du såg att det var ljust och så blev det mörkt. Det var under.
0: jättemärkligt. Ja. Och här tänkte man, ja hon är väl död igen. Mm. Och sen kommer hon dö igen. Nej. Det där funkar, det så, så fort han blir blöt. Ja, men då, det är ju
1: det. det. hulken CGI är i sig inte dålig på pappret. Det är bara... Hundratusen dåliga designbeslut som gör så att ingenting funkar. Men vi ska gå djupare in på, på, på cgi GIN.
0: Det är en grej att Liv Tyler är dålig. Mm. Det är en annan grej att kasta Liv, Liv Tyler som en scientist. Mm. Så här, what the <laughs> fuck in holy gods name tänkte
1: ni? Ja. Och det är liksom. Hon, hon läste inte allonset alltså, innan hon gjorde eh, gör filmen. Alltså, när när det är du talar säger... att hon inte kan läsa.
0: Hon ser typ ut att inte kunna göra det i den här filmen Och när du säger att hennes mamma Var någon playboy-modell mm. När hon sätter på sina glasar i den här filmen Då ser hon ut som en porrskådis ja. Det ser ut som att någon har så Liv här, här, Tyler vet inte ens vad det här är för kläder Hon har på sig i den här filmen det är så här, va? Varför har jag inte en kort, kort, tajt Och ett jättetajt linne Det är så jag brukar gå klädd Men nu skulle du vara en scientist Vem är det? Är det någon karaktär? Nej alltså en vetenskapsman Eller mm. kvinna ska du spela ja, Vad gör de då? Lä, säg
1: bara det jag ser åt dig Och säga nu okay. Tydligen är hon väldigt så här New age hippie dippie Åh oh, vad förvånad jag blir Ja. Hon har Gwyneth Paltrow och kan bli vänner mm. Ja
0: Och deras kemi Det finns någonting
1: där Ja men det är för att Edward Norton är charmig
0: Jag tycker ju tyvärr att Edward Norton Är precis lika dålig som henne mm. Men jag vet ju hur bra Edward Norton kan vara Men jag är så mindblown över hur dålig han är i ja. den här filmen. Alltså han,
1: ja, men som bara den här scenen När han skrev som liksom skämt om att han väntar på sig de lila byxorna. Ja. Det är, ja nej, nej han, han är.
0: Nej, men han är, han är så dåligt engagerad så att det finns fan. inte Det är få skådespelare jag sett vara så här dåliga. Det finns skådespelare som har varit sämre, mm. men det är för att de inte kan bättre. Ja, men Sen finns det skådespelare som Edward Norton då, som är en av de bästa skådespelarna ever i vissa roller. Och så, så står han för det här. Och då blir jag Glad och ja, det här är så bra Tjuhornat in också när de här Intervju Tonåringarna som blev intervjuade Han säger, det var som kind of hulk
1: mm, Så det, ah, fick ni in det ja, Precis, det är kul att de gav honom det namnet Och hulken tydligen adopterade det själv För han kallade sig själv hulk senare ja. Och han var bara, ja, men det här låter som ett bra namn För mig, mm. hulk ja, På grund av vad tonåringarna Sa på nya klippet Jag aldrig såg men effekterna
0: de är alltså, att den här inte blåskar som är för bästa specialeffekter
1: är beyond me. Ja, men det, och det är så mycket som de gör rätt på må så många sätt. Men de misslyckas så fatalt med varenda sak de gör med specialeffekter där det, där CGI är inblandade. Mm -hmm. För här nu, nu ska jag livea Victor. Det här är en film som får mig att känna mig som dig. att <laughs> så här, vad håller ni på med? Vad, 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 vad gör ni här? För att det tragiskt är Många av effekterna funkar i när, de, när det är mörker till exempel. Mm. Till exempel när man är på fabriken och slås När man inte får se hulken på riktigt. Mm. Utan du får bara se en axel. Eller du får bara se dem i rök och så vidare. Då, det funkar det är fortfarande rätt fult, men det funkar som att det är ovärkligt men du ska tro att det är overkligt. Liksom. Du, du kommer undan med det. Ja, men precis. Du, du kommer undan med det. Och du, du också... Du väger upp det med massvis av praktiska effekter just i fabriken. Att han kastar saker omkring om sig. Tydligen var det någon så här fabrik som skulle sprängas typ dagen efter. Så fick ju gå wild där inne. Det mm. eh, måste vara varje regissörs våta dröm. Ja, och
0: bara alltså läskdelen. Hur, hur det är regisserat och hur han spelar När hans blod hamnar ja. Stanna, bara stoppa det Och så
1: springer han ner som en galen tonåring och bara, ja. Vart är, är han? Och, och typ, okay. Fyra grejer med den scenen <laughs> Varför stannar de produktionsbandet för att en snubbe börjar skrika om det? Ja. Och så det, så här, det här känns inte som ett högerkontrollerat fabriksområde där ingenting någonsin får hända. Liksom, utan så här, då fortsätter vi köra ut flaskorna. Vi behöver pengarna. Ja, precis. Okay. Nummer två. Han ser sin bloddroppe på, på bandet tänker, okej, okay, jag nöjer mig här. Mm. Kolla inte tre centimeter åt sidan där det är som det är en flaska med blod på halsen. Liksom. Okej. Okay. Sak nummer tre är väl typ med det. Hade inte det varit perfekta sättet att introducera ett monster för honom att slåss mot. Att den som dricker hans blod blir förvandlad till ett hulkenmonster. Och att det är därför han måste ta sig tillbaka till USA för att hindra det här som han har satt igång. Hulk Stanley. Ja, men, det måste inte vara nödvändigtvis Stanley i det fallet. men, men Det måste det vara, det är, det är han som dricker den. Ja, men det är bättre än en jävla camion för Stanley där han bara svimmar. Du, du har faktiskt satt upp en plot point som är rätt intressant Det här med att hans blod är otroligt giftigt mm. Och kan göra intressanta saker Varför inte använder du av det i filmen? För att det skulle bara fylla ut den första akten. -typ? Ja, den första akten är jättelångsam tycker jag
0: Det, den, det händer ingenting han,
1: han bara jobbar och är där typ mm. Men tillbaka till effekterna För det största misstaget de gjorde med den här filmen Är ansiktena på sina hulkar det kommer väldigt mycket från att de vill att Hulken skulle vara mer av en actionhjälte istället för att vara det här monstret. För om du kollar på till exempel på Ruffalo's Hulken, då är han ju en stor apa nästan. Mm. Och i eh, Anglis Hulken så är han som ett barn, ett förvuxet barn. Här så är han någon slags animehjälte.
0: Mm.
1: Och Jag får man tänka på
0: Zack Snyder Superman. De, ja. de bara kastar saker. Och när han hoppar iväg på slutet, som någon slags när Heron flyr, mm. tänker jag bara,
1: du hoppar bara sönder massa saker här. Ja, och de skulle kunna gått så mycket djupare också på att han förstör saker runt omkring sig. Och det gör de ju inte.
0: Nej, och det finns en jätteintressant story i hela den här filmen med att det handlar om att han
1: försöker bota sig själv. Mm. Men det blir bara i slutändan en jävla jakt. I och med att filmen har den strukturen den har så har den ju ingen plott, filmen. Nej. Filmen börjar på exakt samma ställe där den, där den slutar. Mm. Den börjar med att Bruce Banner är ute i vildmarken och försöker leta reda på ett botemedel för sitt condition. Sista scenen är att han är ute i vildmarken och har, försöker leta reda på ett botemedel mot sitt condition.
0: Nej, nu försöker han ju faktiskt andas och ha kontroll. Okej, okay, okej. Okay.
1: Visst, visst. Och det är jätteviktigt. Ja. Nej, men jag läste igenom en så production notes angående vad designerna och just Louis Leteriere har sagt om designvalen i den, här, i den här filmen. Och många av de här sakerna de har sagt är saker som låter bra på, på, på pappret. Det låter som så, om oh, det där är en intressant tagning på det här, men när allting slås ihop i en och samma produkt så inser man att någon borde ha dragit i nödbromsen här. Mm. För att, till exempel ett citat som jag läste är det att hans blod är ju mörkgrönt så då borde hans hudton vara mörkare och mer avmatt, nästan gråtonig när ni är mörker. Okej, jättevetenskapligt tänkt av dig, designer. Men det gör ju också så att hans hud ser ut som diaré när det är eld, eldljus på det mm. för att det har tappat all färg. Det gör så att Abomination och Hulken har samma hudfärg nästan på slutet, och det ser ut som bara två DR-monster som slåss mot varandra. Mm. Och det, det, det blir inte snyggt. Och även The Terrier sa till exempel att Men Hulken han är en perfekt varelse, så det borde inte finnas något underhudsfett på honom. Så okej, okay. intressant tanke återigen. Och det är en smart tanke på något sätt. Men det gör också så att du får en karaktär som inte ser ut att funka som en, som en riktig liksom, humanoid varelse. Med alla de här som uttryckande musklerna. Han ser ju uttorkad ut. Han ser ju deffad ut liksom. Istället för att vara lite mer av en tyngdlyftare mm. i, i, i fysiken. Att han har lite mer, inte fett nödvändigtvis men lite mer, lite mer bulk på sig mm. som han blir då senare med Ruffalo-Hulken. Mm. Och det görs mycket bättre i CGI också för du har inte alla de här tusentals små små som liksom intentionerna i huden hela tiden. Av att du måste se varenda lilla sena. Och du du, du, du skapar, du lägger fallben eller vad heter fallben? Vad heter fallben? Krokben. Mm. Du lägger kropen på dig själv hela tiden med de små designvalen. Och en annan sak också som hon sa det, är det att i tv-serien så blir hulkens ögon gröna när han, när han förvandlas. Så då gör vi det här med. Okej, kul kul callback. Men det ni valde att göra var att göra hulkens ögon lysande gröna. Så de liksom skiner med ljus. Och helt plötsligt så slutar vi tro på karaktären vi ser framför oss. Det är så jävla fult med hans ögon. Ja. För att inte tala om den fulas aspekten med den här hulken. Eh, jag vill ha mer rörelse när han rör huvudet. Så ge honom en frisyr. I ett citat. Så han har den här jävla anime-frillan. Så... Återigen, de försöker göra honom till en snygg hjälte på något sätt. Mm. Istället för att få det här monstret som vi är lite rädda för. Och det är där, och vi kommer att prata mer om det när vi pratar Avengers. Men jag tycker de verkligen lyckas med hulken. där att man är rädd för hulken. Hulken är obehaglig. Det finns något väldigt, väldigt läskigt med den här okontrollerbara muskelkraften. Som kommer springandes mot dig. Liksom. Och det, den rädslan finns inte här. Här så blir vi bara glada när han blir hulken. Än fast hela filmen handlar om att han inte vill bli hulken. Ja, jag vet inte
0: jag, vad jag minns. Jag tycker inte de får till det i Avengers liksom, senare i MCU heller. Men jag tycker det är en så himla missed opportunity. Varför inte göra honom framförallt praktiskt kanske inte hade gått, men gör honom mer obehaglig? Mm. Alltså, vi ska inte känna när Liv Tyler vaknar upp på honom att Ja, hon och hulken kanske hade sex den natten för att han är ju ganska sexig ändå. Mm. Han är ju ja, en, en cool snubbe som står och skriker mot blixten. Det ska bara kännas som att hon ska vara på riktigt rädd bara över hur han ser ut. Alltså typ nästan en Quasimodo karaktär mm. som ser inte på mig, jag är hideous. Mm. Ja, du är fan
1: hideous. Mm. Men där bakom under finns den riktiga Bruce. Ja, han ser ut som en överdesignad Rob Liefeld karaktär, om du minns Rob Liefeld som vi pratade om förra veckan han ser teknos skulle göra allting extreme. Ja men när Captain var enorma. Ja men precis. Mm. Det är samma typ av ansikte om det minns den karaktärens ansikte. Mm. Att det är så här över överdimensionerat vackert ansikte. Mm. De har gjort de har gjort hulken vacker Och Hulk har, har vi filmens MVP i mina ögon.
0: Ja, jag håller verkligen med. Tim Blake Nelson skäl showen som den här lite galna vetenskapsmannen ja. som han vill ju hjälpa honom,
1: mm. men han vill göra så mycket mer när han förstår vad det går att göra sen. Han har ju ambitioner mm. och inte så mycket etik. Och det gör, det gör någonting väldigt intressant karaktär. För att han är ingen skurk i det att vi tycker illa om honom. Nej. Utan det är bara det att han är väldigt intressant. Mm. Väldigt mycket gråskal över den karaktären. Mm. Och det är något som filmen saknar.
0: Och det hade kunnat vara skitcoolt i den här filmen att det är inte eh, Ross som gör Blonsky till mm. Abomination. Utan det hade ju kunnat vara Mr. Blue mm. som när de träffas att, jaha, nej men nu har jag blivit av med
1: Mr. Green här. Mm. Men du är sugen på att testa. All right, Exakt. vi testar. Men jag tycker dock att hela grejen med Blonsky och Tim Roth genom filmen, att det här, att han begår fler och fler experiment på sig själv för att kunna keep up with the Hulk. Mm. Det är väldigt intressant. Mm. Och det, filmen spenderar ju mer tid på hans inre kval om det här än vad den gör på Bruce Banners inre kval om någonting skulle jag säga. Ja, för jag tycker filmen ibland
0: pendlar över till att det är blånsk vi ska heja på. Att ja. vi nästan vill att han ska hitta hulken och få möta
1: honom. Ja, precis. Jag, jag tänkte ju inleda avsnittet med att säga, idag ska vi prata om en film där som handlar om en, om en man som Um, har så mycket känsla för som att, att rädda sitt land och att, och att besegra monster och så vidare att han, han begår en massa experiment på sig själv uh, för, för att, och, och bli starkare och mer och, och släpp, råkar släppa kontrollen på det uh, och hans stora fiende heter Bruce Banner mm. för det är ju verkligen att, att, att i Miblonski som nästan om man, om man jämför med det Hulken gör och det Abomination gör så är de ju lika stora kolsup nästan. Ja. Och det är så här, varför ska vi heja på hulken? Eller varför ska vi heja på Bruce Banner när vi inte ska heja på, på Blonsky?
0: Nej, det, egentligen det enda jag sympatiserar med Bruce Banner är att
1: låt snubben vara i fred. Ja. Han försöker ju bli av med det här. Och det är ju det bästa med hulken-karaktären, just det här, leave me alone. Ja. Att han bara vill egentligen, han vill inte slåss, han vill inte banka, han vill bara sitta ensam i en grotta någonstans. Mm. Och det är nog det bästa med Ang Lee hulken om, när jag minns tillbaka på den. Att det är verkligen mycket känslan där. Mm. Att liksom så här, lämna mig i fred, snälla. Det är som, det är som att han, han har en migränattack och ingen lämnar och ingen som liksom kan låta honom lägga sig ner. Liksom. Den här scenen, när vi ändå var inne på effekten jag tycker den här scenen är jävligt snygg stundtals.
0: Mm, precis, stundtals. Den håller i vissa, vissa, vissa delar. Och sen i vissa delar så blir den bedrövlig.
1: Ja, men det märker verkligen att de har lagt ner krutet mycket i den här scenen för att man ska köpa förvandlingen. Mm. Och det, det uppskattar jag. Det är bra CGI i många bitar också.
0: Mm. Jag gillar det här labbet. Jag mm. vet inte riktigt vad jag tycker om att han måste sparka på saker för att det ska funka. Det är lite kul för... Och få både Bettys och Bruce tvivel på om det här kommer funka. Ja. Och där lyser ögonen.
1: Jag har inget problem med att ögonen lyser på Banner. Nej. det borde
0: inte lysa på hulken. Okej, okay, jag har problem med att ögonen lyser. Och om man nu hade velat gå mer i MCU-style som mm. vi har fått se Iron Man. För nu tänker jag som uppföljare mm. att den ska vara med i MCU. Det här är skitsnyggt när mm. han menar, håller på att transformeras. Och
1: här går vi över lite för mycket till Precis. Men den har ju Hunden jättesnygg. Mm
0: som fan, men jag hade velat ha mycket mer här smink, att det blir mer den klassiska werewolf-grejen. Mm.
1: Och här har vi hans alltså ansikte, och här har vi helt och allt tappat allt.
0: Mm. Men med ögonen, jag hade bara velat ha gröna linser, mm. att du ja, behöver inte ha det riktigt. lysande, vi ska bara se att någonting har förändrats. gör Bruce Banners ögon till en nyans första som tydligt är skillnad från hans mm. gröna som blir känd. Men, nej, men just när det blir som nästan vad heter det cyclops lysande då tycker jag nej mm. och det gröna i ögonen
1: funkar inte alls effektmässigt. Nej, men, och de också de har en märklig relation med vad det är som lyser i den här filmen. För hans blod lyser också lite grann i vissa scener när han öppnar sår. Det är som, jag vet inte om det är för att den som satte highlights alltså ljusgrejer på det att de misslyckades. Men det ser verkligen ut som att det självlysande mm. i hans år.
0: Den känns när för jag tycker att alltså, Hulkens nyans är olika i, från bild till bild. Det ja. känns inte som att de riktigt vet vilken färg han ska vara. Nej.
1: Och det är så skönt att de omdesignade Hulken inför Avengers. Mm. verkligen. Det att de, ut, utöver att de slutade färga Chris Hemsworth, Hemsworths ögonbryn, eh, så är det nog det största designvalet som räddade Marvel.
0: Ja, och jag såg ju verkligen att. De inte hade kastat Mark Ruffalo redan här ja. För jag tror att han hade kunnat rocka det här Mycket, mycket bättre det Till och med kunna filmen hoppa upp ett snäpp Av att
1: han hade spelat mm. Bruce Banner För jag tycker att Edward Norton Det här är så bra, nu upptäcker hans Hemliga labb, liksom han Har gjort det mest förbjudna Enligt Bruce Banner som återskapat hans blod
0: Jo, men det hade också kunnat vara Så otroligt intressant med Vad har då Blue gjort Med det som han har skickat till honom Och kanske, aha, nu måste vi, ja, precis, vi måste Förstöra allt det här men sen släpps det bara. För att det blir en jakt.
1: Och sen så glöms det bort. Precis. Det är som filmen glömmer bort att de har sin mest intressanta del här. Mm. Ja, men som du säger. De vill bara göra en actionfilm där hulken ska vara en actionhjälte.
0: Mm. Och hela tiden försöka tjohorna sig fram till det. Mm. Och det här är kul när sniperskyttarna är de sämsta ever. Det är precis som i Clark ja. när de ska skjuta dem inne på banken. Och bara så här, varför är alla sniperskyttar alltid så jävla inkompetenta i alla filmer? Mm. Men ja, det är för att filmen Ganska var intressant, men så får man börja fundera På sådana saker så blir man bara irriterad
1: Exakt Men eh, Tim Roth, vad tycker du om honom? I Ty här
0: Jag tycker han funkar kanon ja. Sen är inte han, och, han är inte heller
1: jättebra rekryterad Men han sköter sig själv mycket bättre Än vad de flesta andra gör ja, men Han har ju sagt som grundskådisk kvalitet mm. I sig som det, Han kan aldrig vara dålig Jag har aldrig sett honom vara Genuint dålig nej ehm, Och han är ju mest känd som liksom från Tarantinos filmer mm. Kanske typ Breath of the Dogs eller Pulp Fiction eh, Men han, också, han skulle ju också varit med i Once upon a time in Hollywood mm -hmm. eh, Men han blev ju bortklippt Jaha mm. Det är synd Verkligen Han, han är alltid en hö, höjdpunkt när han dyker upp i filmer mm. Tycker jag eh, Och han blev Oscars för eh, Rob Roy Med eh, Liam Neeson -huvudroll. Jaha. Någon sådär skotsk eh, Swords and Sandal Historia
0: Från när då? Eh,
1: 1994 tror jag det finns en jätteballsekvens När de två har sin fäktningsduell På slutet Och det är verkligen det är så verkligt fäktande För de kör med värjor ju mm. Och med värja då, då vinner du inte Genom att sticka eller att, att Hugga utan du vinner genom att Ge dig motståndare tusentals små Småkats över kroppen mm. det Som inte orkar längre Och hela den, hela den scenen bara Man ser de blir tröttare och tröttare Och tröttare Jättebra scen faktiskt Vi mm. borde nästan se Rob Roy någon dag Kul film Men han är, också, han är också med i Plant of the Apes När han spelar General Thade Just det den, och jag, jag vill se om den snart Men jag vet att den är bedrövlig Men den ser ju för gorgeous ut Den filmen mm. Och speciellt eh, General Thade Hur han, han ser ut som en som en, prakt, alltså en bokstavlig Schimpans som springer runt och han spelar ju över som satan i den rollen. Men det är också meningen att han ska vara den här som liksom, apan. Nej men han är ju läskig. Han är jätteläskig och han, han ah, nej gud jag, jag kan inte ens tänka mig att det är Tim Roth bakom den make-upen. Nej det syns inte. Nej. Och som liksom hur han går fram och är så sniffar på folk och grejer. Det är så, oh, jag älskar Tim Roth i den filmen. Mm. Och han representerade ju den här rollen som Abomination i Shang-Chi. Och han kommer också vara med i She-Hulk. mm -hmm. Han var med i trailern. som man honom sitter i någon cell. Jag, ja, misstänker, jag misstänker att det kommer vara så att typ i och med att She-Hulk är eh, advokat eller liksom ja, superbeing. Mm -hmm. Så antagligen att hon kommer kanske försvara honom. I och med att han egentligen Egentligen är ett oskyldigt offer För UBSAs liksom, Genemanipulation liksom. mm. Ja man skulle kunna claima det Ja men precis exakt Jag tror att det är det som kommer att vara grundkonflikten i, i storyn Det är ju väldigt intressant att de håller det till något sånt Och inte mm. att det blir eh, Beam in the sky mm, Precis ja. Så ska vi inte ropa hej för tidigt Nej. Nej Men Tim Roth tyckte i alla fall väldigt mycket om Att spela just Monstret Abomination mm. Han tyckte det var väldigt roligt Med motion capture och allt sånt där Eh, däremot han inte tyckte om det var att jaga Banner i början av filmen, för att hans karaktär skulle ju vara gammal och trött så han förbjöds från att träna så han var alltid utmattad och handfådd i, 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 i typ de första, det första halvåret av inspelningar fick alltid stå det var, var flåsig så han sa det var den sämsta inspelningen någonsin varit på, men så fort jag fick börja spela The Abomination, då var det skitroligt det måste vara så roligt att spela en sån en, en skurk jag har fått ta i mm. och vara Om du, jag ska
0: döda dig Precis. Det måste vara så jäkla kul cool att göra. Ja.
1: göra va, va, Vi var inne lite kort på det Vad tycker du om William Hurt den här filmen? Alltså, helt okej okay, men
0: hur de bara skriver Alltså Ross tycker jag är skit För han gör samma sak om Han är dum i huvudet <laughs> Nu gör vi det här Ja, det funkar inte. jag gör jag samma ser, sak igen.
1: Jag ska se när han tvingar en, en soldat att avfyra ett, ett, ett maskingevär rakt in i en bostadsbyggnad. Ja. Ja, men de är så oförsiktiga här och han, han borde inte få jobba kvar fast för länge, han är så dålig på sitt jobb. Ja, men jag tycker om William Hurt har sån jävla karisma mm. och hans ögon är ju verkligen gnistrande. Mm. så Det finns så många scener där han liksom är... Han ser bara galen ut. Han har den här liksom lågintensiva psykosen i sig. Mm. Att han är lika mycket av ett monster nu som hulken. Det är bara det att han inte är stor och grön. Ja men precis. Och det hade
0: också varit en mycket mer intressant konflikt att fokusera på. Mm. Hur de då kanske startade det här tillsammans. Och sen så tog de bara olika vägar att han vill fortfarande weaponize det här Precis. och jaga ner honom och använda honom, men Bruce
1: tycker att nej det här är för farligt, mm. men det nämns bara i förvifarten. Exakt. Hur han liksom inte kan sluta experimentera också. Mm. <laughs> Oha, ha Blonsky är taggad. <laughs> Precis, Let's right. do it man. Låt oss göra samma sak igen. Mm. Hoppas på att det kommer funka bättre den här gången. Ja. Men däremot, jag gillar att att de tog tillbaka Ross i uh, Civil War, mm. att han liksom de, de sållade sitt karaktärsregister bara Vad well, är Ross? Ja men det blir ju kul va? Och att, att de liksom på något sätt legitimerade den här filmen ändå. Mm. För det här är ju lite grann The Forgotten Stepchild. Ja
0: och det tycker jag är jättebra när Marvel gör det. Att de tar saker som kanske inte har varit så bra som mm. de kanske inte är så stolta över. Och så stoppar de in de andra produkter eller rebrandar det. Så att mm. vi ändå, vi, vi acknowledgear att vi har gjort det här. Men nu gör vi någonting bra med dem. Vi glömmer inte bara bort dem och låtsas som att de inte finns. Mm. Utan vi får oss att glömma det de var... Michael K. Williams, helt sjukt att han dyker upp i en sekund och liksom reagerar på en sprängande
1: bil. För Edward Norton var ett fan av The Wire så skrev han in den scenen just med Michael K. Williams som skådespelare. Är det sant? Ja. <laughs> Jag Edward Norton känns som en sjuk person som... som Hans synsjukhet funkar bra om någon håller tillbaka sinnesjukheten. Men när han liksom blir lämnad till att bli liksom den stora autören, mm. då blir det bara ja,
0: men Jag skulle vilja se honom så här: men ge honom något sånt här och ge honom fria tyglar. Och bara, låt honom vara galen en gång och mm. se vad det skulle kunna bli. Han kanske är helt amazing och att det blir skit när han måste kollaborera med någon annan, utan mm. han måste få flyga fritt.
1: Mm. En sak jag tycker väldigt mycket om den här filmen. Det är de här små momenten med militären. För att det glöms väl bort nu för tiden, Men estetiken i Marvel-filmerna i de första typ fyra stycken. Det är militären är här och hjälper till. Mm. Vilket vi har tappat lite grann nu. För att nu är vi på lite större skala än vad militären kanske kan hantera. Mm. Men det var helt intressant att militären dök upp i Marvel-filmer. Jo, men det tycker jag är jättebra och mm. det varit, jag vet inte om det blir så men
0: om de hade gjort en tydligare övergång från att vi räcker inte till längre mm. Nu Precis. finns det ju element av det här att de har ingen chans mot Abomination mm. men det, just nu så är vi mitt inne i en Zack Snyder-film här när de bara slåss på en gata som uppenbart är en studiolott
1: Det är faktiskt inte en studiolott Det är Toronto eh, Borgmästaren i Toronto har varit gigantiskt hulkenfan mm -hmm. så han att de spelar in utan att betala skatt i Toronto. Eh, och han lät dem att stänga ner den där gatan eh, jag tror två timmar varje natt. Och även fast de höll på att spränga saker på gatan och allt så här, lyckas de rensa undan och sen så börjar trafiken rulla igen och sen så, okej, okay, nu är klockan två igen, nu stänger vi ner gatan, nu är gatan och så gör de om det så att det ska se ut som Harlem då. Okej,
0: okay, cool. Mm. Nej men, alltså, det blir verkligen DC när DC som sämst ja. när de slåss i den här filmen. Det är så ointressant när de bara kastar varandra genom byggnader och slår på varandra för det känns som att det, det spelar ingen roll Nej. det här och jag bryr mig inte och vi vill bara gå vidare. Det, och så tycker jag att alla är så dumma i huvudet speciellt Ross när de ska komma ner med helikoptern och börja skjuta på Abomination. Mm. Så Men vänta.
1: Har det här funkat någon ja, gång precis. i filmen?
0: Du tänkte igen att vi gör om det här och testar Ytterligare en gång. Men den här gången kommer, kommer kul att funka. Det är för övrigt en väldigt rolig scen det här när han ska hoppa från helikoptern. Och jag mm. tänkte bara, tänk om det inte funkar och han inte förvandlas. Mm. Och så är det precis det som händer. Och så dör han. Men nu, tyvärr så dog han inte.
1: Det är faktiskt en av två scener som är kvar från Sack Pens 90 manus. Mm. En scen som jag tycker väldigt mycket om som Edward Norton har skrivit. Det är scenen när han experimenterar på blomman. Det är den här blomman han har som man klipper ner ja. ser dem av och testar på sina celler.
0: Jo, men mer sånt skulle ju filmen fokusera ja. på. Den skulle våga vara långsammare utan att den är helt ointressant som den är i början. Utan där ska du ha mer dialogen mellan honom och Blue mm. när de skickar till varandra och försöker lösa det här. Och så kanske är det att som då när han är på väg att det här kanske funkar och då dyker de upp och börjar jaga honom ja. och sen kanske han får tid till att göra det igen eller att man hittar på någonting mer intressant än att jag jobbar på min fabrik och lalala och sen så ja snart har första akten
1: gått. Så, nu kan de komma. Men jag ska, jag ska göra ett kul experiment med dig här, Viktor Kör. Jag ska visa dig en bild på en karaktär från Hulkens serierna. Mm. En karaktär som har superkrafter och den karaktären är med i den här filmen. Jag vet att du ska gissa vem det är som spelar den karaktären.
0: Mm. Alltså när hulken spänner sig och skriker. Cringear. Han, han ska inte vara... Alltså han visar ju upp sig för tittarna. Ja. Han är ju inte i filmen. Okej,
1: okay, Victor. Bes beskriv vad du ser här.
0: Okej, okay, det jag ser här är alltså en grönhårig man med långt hår. Han är väldigt eh, stark. Han har märkliga linkstövlar. Han har blåa byxor, en röd t-shirt med en blixt på. Och jag ska visa vem som spelar den här
1: karaktären i filmen. Exakt. För jag lyssnade där hemma så jag visade honom en bild på en karaktär som heter Doc Samson. Och det är alltså en karaktär som är med i den här filmen. Som inte bara syns i bakgrunden utan har lines. Vem är det som är den där karaktären? Ja, vem
0: fan skulle det kunna vara... Jag gissar ju på att det är Phil Dunphy bara därför. Det är
1: Tyburell! Oh, herregud. Ja, och det är. Det här, här är vi kvar i, i 2000-tals Marvel-sjukan. Marvel I det att de tänkte aldrig att de skulle få chans att ha med de här karaktärerna i slutändan i alla fall. Så de, ger, de tar bara namn från karaktärer i serietidningarna och ger till som liksom, bikaraktärer i filmer. Så då får vi till exempel att Tyburell spelar Doc Samson. Och så sagt. Han var en, en ung hunk Liksom med stort Långt grönt hår Och liksom, han, är, han är stark som Captain America Liksom Och så tar min med Phil Dunphy Som också nu ännu mer är myskubbe Än vad han var här när de spelade in det också
0: Ja och han, det är som att Det här är vad som hände Phil Dunphy Innan han träffade Ja, Mrs. Dunphy och skaffade barn mm. ja han bara, äh, jag var ute på ett äventyr med en kvinna som hette Betty och sen lämnade hon mig för att jag golade till militären eller hon lämnade inte mig därför för hon vet inte om att det var jag som golade, men det var jag som golade
1: Precis, exakt Vilket, och, så, och konstig scen också ja. kommer från ingenstans och in, betyder ingenting heller för vi följer ju inte upp på det på något sätt Nej, den har kunnat vara helt klippt och det spelar ingen roll ja. Martin Starr är ju med också Ja <laughs> Randomly får en pizza.
0: Ja, och tillbaka till hur korkad den här filmen är. Mm. Han tar sig in i det här labbet mm. genom att muta dörrvakten med en pizza. Mm. Som att jag skulle leverera pizza. Det är nog ingen där. Ja, men du får en pizza så får jag komma in då Okej.
1: Okay. Mm. Och mm. så var det någon där uppe också. Ja. Äh. <laughs> ja. Herregud. Och en kul detalj med den karaktären det var ju det att när filmen kom. Då frågar fråga en massa personer så här, Vem är det? är det? Kan det vara den här karaktären? Eller den där karaktären? Och de svarade att ja, det är en kille som heter Amadeus Show Som är då en asiat I seretidningarna Och Martin Starr vad vi vet, är inte asiat Någonstans alls Han är jude Ja, han är väldigt väldigt mycket Hollywood-jude Om man säger så um, Men han spelar ju samma karaktär i Spider-Man-filmerna sen mm -hmm. Han är ju spider Sp 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 lärare Jaha, just det mm. Det är samma karaktär. Ja, det är kul. Jo, men det är lite, återigen, kul att de är så knyter ihop med Douglas Stepchild. Liksom. Mm. Att den här filmen, även det är lite, lite schizofint av, men jag tycker det ändå. Att, att, även fast jag ogillar den här filmen så mycket så är jag glad över att den blir får lite recognition ändå. Ja,
0: men som jag sa, det är ju så du ska göra. Du ska ja. jag försöka ta den och på något sätt vä väva in den i det andra så att vi kanske glömmer bort den här. Men när vi ser om den här nu så, åh oh, just, det, det är ju han från Spider-Man. Så att på grund av att Delar har varit med i
1: senare Inkarnationer, Exakt. så förlåter vi det här Eller det, det blir ju... i alla fall charmigt Och det är ju det som är Marvels Trumfkort jämt emot alla andra Filmserier, är att de kan göra sånt mm. De kan ta med skådespelare Som var med för 20 år sedan Nästan snart, mm. när filmen är 15 år gammal Vilket också är sjukt att tänka sig Att Marvel fyller 15 nästa år är... Eller MCU fyller 15 Det är märkligt Ja. Men okej okay. uh som ska prata lite om framtiden för Hulken då. Om, om, vi vet ju alla att, att Hulken var med i Avengers. och Han var med i Thor Ragnarok. Han var med i Avengers 2, Avengers 3, Avengers 4 och så vidare. Men han dyker ju inte upp i någon egen solofilm. Nej. Det kommer ju ingen ny Hulken-film. Vilket kan vara konstigt. För Hulken är ju en jättepopulär karaktär idag. Varför var det så Det handlar om hur distributionsavtalet med Universal ser ut. Det är så vi har kommit till den här nivån i popkulturen att man börjar prata om hur avtalsstruktur ser ut. Och alla vet om hur det här ser ut också på ett sätt. Det är som Med Fox var det mer känt. Och med Sony är det mer känt hur det ser ut. Men Universal har också en väldigt märklig avtalsstruktur. Och det är att de äger distributionsrättigheterna till hulken. Om det ska vara en singelfilm med hulken där hulkens namn finns i titeln då ska Universal distribuera den. Och få en del av kakan. Det är så avtalet ser ut. Mm. Men man tänker ju också att de har ju använt honom i andra filmer. Ja, det är för att det går utanför det avtalet.
0: Ja, men som Thor och Ragnarok.
1: Exakt, de äger fortfarande karaktären Hulken. De kan ha med Hulken i filmer och i serier. Men de får inte göra en, ett Hulken-projekt utan Universals godkännande. Men Disney är ju det rikaste företaget på planeten. De kan köpa vad de vill de kan övertala folk att göra vad de vill praktiskt taget. Så tänker man, varför har de inte bara gjort processen kort med Universal? Varför har de inte bara gett Universal det här, jag vet inte, 50 miljoner dollarna så får man använda hulken hur mycket de vill? För att de skulle uppenbarligen tjäna pengar på att göra en hulkenfilm, eller hur? Mm -hmm. Ryktet säger att det beror på att Disney även vill köpa tillbaka sina nyhetsparksrättigheter från Universal. Och att de håller på att försöka samla ihop ett paketavtal. För att det är svårt att göra en deal. Och sen en deal till. Och sen en deal till. I här för bara ha en stor deal. Mm. För att, har du varit på Universal Studios?
0: Mm, nej.
1: Nej. De har fram tills i år faktiskt haft lite av ett Marvel-land där. Med en Spider-Man rollercoaster. Och framförallt en jättekänd rollercoaster som heter The Incredible Hulk. Så därför har Marvel inte köpt tillbaka rättigheten än. För att de väntar på rätt tillfälle att kunna få tillbaka hela kakan också. Mm -hmm. Så det är varför det inte, vi inte fått en ny Hulk-film. Det är på grund av eh, Börjdalbanor.
0: Och hur funkar det
1: med She-Hulk-serien då? Det är inte Hulken. Okej, okay, så det är bara han alltså? Ja. Mm -hmm. Inte anses inte det som galleri Av karaktärer Men Spiderman så är det tvärtom Där är hela galleriet
0: okay. Men kan de inte göra hulken till en transa då? Så att den heter Hulki Och sen så i första scenen av filmen Så går han från kvinna till man Och så är han hulken
1: okay. Det skulle säkert kunna komma runt det Men då skulle filmen bli cancelad istället Ja men
0: jävla bra reklam ja, Verkligen ja.
1: Så, där har ni det, Disney och Universal Jag har löst er en beef Precis, exakt, gör hulken till en trans i de första fem minuterna av filmen och sen så byter han tillbaka
0: Ja, och så kan Taika vara i titelregisser och så börjar han som strippa eller hon som strippa och sen känner hon att nej, jag känner mig inte som rätt person i den här kroppen nu ska jag bli man Så kan hulken ha trekant med Tessa Thompson
1: De hade ju lite av en, av en grej i eh, Wagner Rock ju Ja, men det är perfekt Välkommen i
0: Ja. Ja. Det kanske är det att han, hon upptäckte att jag är kär i Valkyria mm. så, Men jag är ju inte lesbisk Så att jag byter kön så att jag är straight Och då kan jag vara ihop med henne exakt. Så, där har jag plotten till filmen
1: Precis, exakt Victor borde få skriva alla Marvel-filmer framöver mm. och nej, Gud, jag typ mådde illa lite grann av att säga det <laughs> Gud det skulle bli It's
0: Always Sunny in Philadelphia Fast med Marvel-karaktär
1: Alltid skulle göra som praktiska effekter ja. Och alla skulle dö i varje film För att det behövs mörker Och hur skulle bli våldtagen av General Ross På, på, på som operationsbordet Och Ironmans deck skulle Malfunctiona och hjälmen skulle sprängas Typ och... jag, skulle,
0: jag ska göra den sista Marvel-filmen Där allt, alla dör
1: Menar, den som de gör innan de slår ihop Marvel med eh, Star Wars. Ja, och sen vaknar alla upp i Star Wars och är helt plötsligt eh, Jedi Knights. Det var bara en dröm. Mm. Mm. Men mottagandet av den här filmen då? Måste varit eh, fantastiskt. Det blev, var det faktiskt. Över, över, overall så blev den väldigt hyllad. Men hyllad, blir den verkligen hyllad? Jag minns det som att alla var så här
0: Ja, ah, men det var bra? Jo, och det är väl, oh, det här ser så bedrövligt ja, ut. Det är helt bedrövligt. Det alltså, ser
1: verkligen ut som PS3-spel.
0: Det är det, det är helt fullkomligt usel. Och vi såg nyss scenen här på tvn när... Eh, det är verkligen Deus ex machina. Helt plötsligt droppar ner lite bensin i elden. Helikoptern fattar eld. Mm. Och Hulk går fram och gör en jävla hulk clap mm -hmm. Så att han släcker elden.
1: Men, men helikoptern rör inte på sig. Nej. utan mm. det, det, bara, det bara blåser på alla. Ja, men, och, det är, och där är Hero Moment. Och sen så är det slut. Bra. Ja. Det är så sjukt också att vi har suttit och kollat på hela Hulk-filmen. Och jag har typ inte seras filmen. Nej. Den är så anonym. Och det här är så uppenbart en reshoot- det oh, ser är sjukt Det är för att de behövde verkligen ett slut. Och uppenbarligen så. Edward Norton har ju sagt att det ligger 70 minuter av, av den här filmen på klippgolvet. Så so, release
0: the... Norton Cat. <laughs> <Ja, laughs> ja, varför
1: det... inte? Var, varför? Varför har de att förlora på det liksom, cool. i slutändan? De kan bara vinna på det. Mm. Uh, nej men det här blir väldigt, väldigt positivt Emottagen just på grund av jämförelsen Mot den anses vara den, den tråkiga hulkenfilmen från 2003
0: mm, Och man kan ju inte säga att
1: Okej okay, första akten är ju pisstråkig Men mm. det händer ju grejerna här, i alla fall den, den rör ju på sig, mm. den har ju faktiskt tempo Det, det är typ det enda Filmskaparmässiga jag kan ge den mycket krädd för mm. Att den har tempo och Louis de kan också han kan frame ett shot i
0: Ja men precis, ibland så är filmen faktiskt snyggt, snyggt blockad mm. men den är fortfarande uselt regisserad tycker jag och mm. det känns verkligen som att de bara skjutit grejer, skjutit grejer fler scener, fler scener och sen nu ska vi sätta ihop det här paketet men paketet är bedrövligt ihopsatt ja. så att de har verkligen varit flitiga på att filma saker men det verkar inte som att de har aning om vart det här är på väg.
1: Precis. Då oh, har vi filmens sista scen när han sitter och mediterar och öppnar ögonen och de är gröna. Vilket såg jag antyda, då?
0: <laughs> Jaha, jag trodde det här var Doctor Strange. Ah, okej. Okay. Det, det, det hade vi kunnat vara en cool casting. <laughs> Edward <laughs> Norton som Stephen Strange.
1: No, jo, visst.
0: Varför inte? Ja, och intressant då att när då första, när Iron Man blir en sån hit tänk om de hade väntat ett år och komma med hulken då hade det här paketet kunnat
1: krascha rakt ner i toaletten. Det är mycket möjligt att Marvel inte, Marvels universum som vi ser idag inte hade funkat om den här filmen släpptes ett halvår senare. Mm. För i och med att den kom samtidigt som Iron Man så kunde man se det som ett litet paket snarare. Mm. Du de fick det här grymma, superbra super, superhjältefilmen med Iron Man. Och så fick du hans lillebrorsa också. Som du inte behöver tänka så mycket på. Mm. Och sen tog du en paus i två år. Vilket idag känns jättemärkligt men i normal filmbusiness är jättenormalt. Och sen kommer Thor. Nej, sen kommer Iron Man 2. Ja just det, sen kommer Iron Man 2. Jag trodde att du skämtade nu för det har blivit en grej typ att du tror att nästa film är Thor hela tiden. Jag har ingen aning om ordningen på det här. ja. Okej, okay,
0: ja men det är rimligt för jag tänker att what the fuck om Thor hade kommit men det är helt rimligt då att Iron Man 2 kommer ja,
1: Precis, för de satsar då på det säkra kortet de har, mm. vilket är väldigt smart Dock ja, nu, nu, ska, nu, ska, nu har jag sett en film på länge och vi ska prata om den nästa vecka men jag vill minnas att den också är ditt... Ja,
0: jag vill verkligen minnas att jag var så jävla taggad på ja, yeah, nu kommer uppföljaren till den här supertunga superhjältefilmen och sen ja. m, va? nej, mm. Okej, okay. då skit vi här då. Så att jag har för mig att jag typ inte ens såg Iron Man 3 när den kom Utan det var någonting, ja oh ja, vad fan Jag kan väl hugga den Iron Man 3 jag är
1: jättesugen på att omvärdera
0: mm, Jag har ju verkligen hört Och läst att det är en film som jag missuppfattade Helt och hållet Och jag mm. tror till och med att jag såg Jag typ tankade hem den och bara så såg med ett halvt öga Och så bara, nej men det här är Och plojigt, mm. det här är inte alls bra
1: Nej, men det, det är det är en tolkning. Nu ska vi inte prata om Iron Man 3, typet i nej. förtid. Nej, nej, nej. Men
0: vi kanske ska summera det här spektaklet. Ja,
1: vad, vad sätter du för betyg på den här filmen? 2 5, 4 och 10. Jag vill sätta 2 5 också och den här filmen är farligt nära att sätta oss på 1,5 av 5 för mig. Mm. Jag Eller, är på exakt samma plats. Fan var tråkigt att vi tycker likadant då?
0: Ja, men för det är det att den blir en tvåa för att det här är fortfarande en film som tar sig från A
1: till B. Den, ja, den är, det är tillräckligt mycket pengar i budgeten för att den inte ska bli helt och hållet superdålig.
0: Ja, för att den, den gör inte bort sig på ett sätt som gör att det är otittbart. Nej. Det är bara att det här funkar
1: inte. Det är otilltalande det är, ot alltså det är tråkigt det är anonymt och det är liksom feldesignat och det är, det är inga bra skådespelare förutom typ Tim Roth och jag skulle också argumentera för, för Hurt, The Big Hurt mm. men det är liksom, den är bara det är en väldigt
0: bra DVD-kommentar.
1: Jo, men det hade jag nog tyckt att, att det hade blivit. Det är, någon kul, det är en kul film att titta på och snacka om. För att det är väldigt
0: mycket roliga saker i den att kommentera när det händer. Mm. Väldigt mycket, va? Mm. Jaha. Och framförallt Edward Nortons skådespelare. Alltså, det är så många scener där han berättar... Alltså, det Du kan show, don't tell. Men här är det att han showar så stenhårt in i kaklet att det, han hade lika gärna kunnat säga det. Ja, För att det han verkligen. skådespelar på en sån överdriven så twilight-nivå. Vi, vi måste verkligen förstå att nu är du ledsen. Och nu är du nästan arg. Och nu sitter du och huttrar. Oh, herregud. När han, när, och när han går efter han, hans första transformation när han, hit, mm. när han möter den här bilen och han har hamnat i vad är det? Inte, han är i Guatemala. Ja, precis. Och han pratar med honom i bilen. Helt mm.
1: vanligt. Men så fort han sagt att det är okej okay, du får åka med. Just jag, jag ska huttra. Mm. Det finns en scen där i den biten av filmen som jag tycker är jättemärkligt. Och som bara ger mig fler frågor. Det är scenen när han precis har fått sina kläder. Och sen tar vi typ fem sekunder på när han vandrar genom skogen. Mm. Och den scenen när han vandrar genom skogen ger mig fler frågor om hur han tar sig till USA. Än om de bara hade klippt. För att det får med att tänka på den faktiska vandringen upp till USA. Så här, men hur fick du ta på mat under den tiden? Och då tar det inte flera veckor för att gå upp genom skogen upp till USA, över gränsen och sen så typ, till, nästan som östkusten som de är på. Ja, det är
0: jättemärkligt och varför behövde han sitta och tigga ett tag innan han kunde göra vandringen? Ja. Var det bara för att han skulle bli pigg igen? Eller? Det
1: är som att han väntar på en väldigt specifik mängd pengar, och de, ja. den mängden pengar kan ta honom vidare. Liksom. Det är det som är... ett
0: spel. Ja, ja, exakt, exakt. Får du ta igenom den här porten för du har samlat så här många coins. Men vi måste ju också prata om hans pulsklocka och hur, han, hur Hulkens villkor funkar i den här filmen. Ja, för precis. det är väldigt märkligt att han kan alltså ha sex med Betty Ross. Och blir för exalterad. Och då blir han hulken. Det handlar alltså inte om när han blir förbannad eller skrämd till att liksom
1: få ett rage-attack. Ja, men och de, de pratar så om det som att det vore liksom ett konstant... Liksom, vid den här siffran ja. bryts det. Och det är så här... En puls när man har sex är inte så pass hög som den alltså 200 slag per minut som de satte i filmen. Som gränsen där han hulkar ut. Så... så, så. Hårt står inte hjärtat under sex faktiskt. Det kanske när han kör. Man Då vet inte precis, vilken exakt. jävla maskin. Å, man å andra sidan, jag med. skulle heller inte vilja riskera Jag tänkte att du har sex med din flickvän som du är, som har längtat efter i tio år. Liksom, eller fem år i det här. Och du som har saknat henne. Och så bara helt plötsligt så spricker hon. För att du, din kubka har blivit hulken. Där har vi min Marvel-film. Jag tänkte att vi skulle säga till så här, okay, men Om du fick designa en hulken två. Uppföljande till den här fast med att huvudrollen. Mm. Vad, vad är det för film?
0: Nej, men det är, det är att eh, det här är fem år efter att eh, Betty och eh, Bruce hade sex, och han råkade döda henne. Det är därför hon inte är med i Marvel-filmer. Precis, och han går runt och ser väldigt bekymrad ut som han gör i Marvel-filmerna, eh, Mark Ruffalo. Lite så här. ansikt hänger ett Ja, så Vad? Vart är det? Var, var, varför ser du så för? Och så är det det han ska hantera sorgen och så ska han på något sätt försöka åka i det multivers för att ta tillbaka henne men sen inser han att i alla universum så spricker hon.
1: Och det, det är väldigt kul. med tanke på vad, vad äh, multiverse of madness säger om drömmar. Mm. Så det är kul att Hulken dör jättemånga gånger i andra universum i den här filmen. I alla gånger han har en dröm om saker sak som exploderar på honom eller typ en kul spruta som skjuter dem i ansiktet. Där har och. vi det. Edward Norton
0: spelar. Jag kickar ut Ruffalo så tar in Edward Norton igen. Oh, cool. Och han, jag bara
1: hittar på eh, storyn. Sen får han skriva det. Så där har vi det. Jag skulle vilja se en hulkenfilm där vi är rädda för att han ska bli hulken. Där det hela tiden finns den här risken av att du får inte bli hulken här. Och så såklart på slutet kommer han ju bli hulken. Mm. Men jag tycker vi ska hålla på hulken. Ge oss de, ska du ha stora CGI-spektakel så använder jag vad han skurkar för att göra istället. Ha en sekvens med kanske The Leader som experimenterar på människor. Tim Blake Nelsons karaktär. Om du vill ha lite action i början och i mitten och så vidare. Men försök ha hulken som en atombomb du inte får släppa. Precis. Och det är väl det som är
0: svårt att skriva. Då. Hur mm. får man det intressant? Precis som att hur gör du en superman -film som blir intressant? Mm. Det kan lätt bli väldigt tråkigt. Men då tror jag att man ska gå till... Och ta de väldigt bra dramaregissör som skriver någonting mer psykologiskt som får en att känna saker. Mm. där Det inte handlar om det stora och spektaklet utan det handlar om relationerna och karaktärerna.
1: Verkligen, ta in David Fincher.
0: Ja men precis, alltså någon sån riktigt kompetent regissör som inte vill göra stora explosioner.
1: Mm. Men på tal om DVD-kommentarer som vi var inne på lite nyss mm. så har vi en hel del laddade snart för Patreonen. Mm. Uh, tack vare våra otroligt generösa 100 kroners patreons Jee. Yep. Uh, och vi ska se. Vi, vi drog dem förra veckan. Vi kan dra lite snabbt här. Vi ska se The Gentlemen of Guy Ritchie. Vi ska se How Frame Roger Rabbit. Yeah. Vi har precis fått
0: uh, Pans labyrint Just det. Mm. Som vi har blivit. Uh, blivit lovade. Vi har blivit en, Precis. Och vilken var det mer? Det var ju en till. Det var ju en jätte. Jo, um, The Warriors. Så just var det, det, just
1: mm. det, fan vad kul Ja, det
0: verkligen det är, Och det här skulle jag ju säga helt ärligt Om det var någon som jag inte tyckte var intressant Men alla fyra är filmer Jag verkligen vill prata
1: om Eller DVD-kommentera Precis, och jag tror att alla fyra också är bra DVD-kommentarsfilmer I och med att det är några där som vi inte har sett Där vi kan sitta och reagera på vad som händer Och andra, till exempel gentlemen Där är väldigt mycket roligt som sker hela tiden. Men jag tror
0: att det är bara Roger Rabbit som har blivit tilldelad dvd kommentar. Ja, okay. Jag tror de andra inte är specificerade Så det okay. får vi kolla
1: ja, Ni får gärna specificera om ni vill ha dvd kommentarer eller inte mm. Mm. Det är inte bara Patreon som stöttar den här podden Utan våra vanliga lyssnare Är ju minst lika viktiga mm -hmm. Och jag vill bara tacka er också För att ni lyssnar och för att ni Likar och liksom, ja, Följer oss på sociala medier Och det hjälper oss väldigt mycket Mer än vad ni kanske tror liksom. Kanske gör så att tre nya personer upptäcker podden. Ja men precis. Det är ju framförallt
0: att vi får i spridning genom att ni hjälper oss att sprida podden. Så gillar ni det vi gör mm. så är det så ni kan hjälpa oss om ni inte vill bli patrons.
1: Verkligen. Och eh, vi uppskattar oavsett om ni är patrons eller inte. Det är som, Verkligen. Som vi har sagt flera gånger att vi kommer att köra den här podden tills vi tröttnar. Eller tills liksom, vi inte har någon lyssnare kvar alls. Men... Mm.
0: Eller tills vi blir tagna när vi åker till London för att recensera Harry Potter and the Cursed Child. När de tar mig på Vägen tillbaka när jag har smugglat 10 eh, kilo kokain i eh, olika skrimslen på min kropp.
1: Jag tror vi måste bli blipa där.
0: Nej, men jag har redan med Säpp och de, de tror att jag ska.
1: Du har ju svågerkontakter där. Liksom. Det vet inte vi. Ja. Eh, vill vi prata om något mer eller ska vi börja runda av det här? Nej, men
0: vi kan väl runda av det så fortsätter vi nästa vecka när mm. vi ska prata om Thor. Det är inte varje nej.
1: <laughs> Sluta nu, Victor! Um, nästa vecka ska vi se Iron Man 2. Och till skillnad från den här filmen så finns den att se på Disney+. Plus. Mm. Och det kommer alla filmer i den här inre serien komma, uh, kunna uh, göra framöver. Uh, det är bara när vi kommer upp till typ, Spider-Man Homecoming och Far From Home och de där som inte finns på Disney+. Plus. Men det är långt fram. Ja, det är rätt långt fram. Då så då säger vi att jag gör för den här veckan och så ses vi nästa vecka. Harry Potter... Men ska vi prata om filmens absolut sista scen då? After sekvensen. Oh, som inte ens är en after credit-sekvens. Nej, för de vågade inte. De hade sig med med den här sekvensen i marknadsföringen. De hade med det i trailers. Varför? Att de, de vågade inte riktigt satsa på den här filmen förståeligt nog. Och som Iron Man bara en månad, tid, bara en månad tidigare har blivit en sån gigantisk succé. Så klippte de in bilder från det här i trailern. för fan vilken besvikelse när man ser filmen. Och så är det bara någonting som är helt frånkopplad åt slutet. Verkligen. Och det var ju egentligen för att knypa ihop den här filmen med Iron Man som släpptes samtidigt. Så man ringde in Robert Downey Jr. Som gjorde det här gratis. Som en tjänst till Marvel. För han var så tacksam för att de hade återklivat hans karriär. Mm. Eh, vilket jag blev lite rörd över. För att nu i dagsläget. Hade du vetat få med Robert Downey Jr. på en sån här scen. Du hade fått igenom typ 10 miljoner dollar. Ja. Oh. Men det var också ett väldigt smart knep för att knyta ihop två stycken marknadsföringskampanjer. För då när man har intervjuer om Iron Man, då kan man nämna Hulken. Mm. Och när man intervjuer om Hulken, då kan du nämna Iron Man. Och eftersom de släpptes ungefär samtidigt, så var det väldigt väldigt smart. Men rent storymässigt så är det där rent nonsens ju. Mm. Varför skulle Tony besöka Thunderbolt Ross angående Avengers? Och varför skickas Tony för att prata med honom. När mm. han är i 2. Eller liksom Nick Fury eller någon. Ja, men precis, i Man 2 har ju, har ju till och med. De ratat honom, Tony. Man mm. 2 slutar med att säga: Nej, du får inte vara med, Avengers. Och den här ska utspela sig efter Armén 2. Den här uh, Man 2 och Thor utspelar sig under samma vecka. Mm -hmm. uh, det är typ The Most Important Week in, in Marvel History. Eller i deras universum. Men de löste det genom olika one-shots som de släppte på DVDerna När de avslöjade att det egentligen... Okej, vi ska se komma... om jag kommer ihåg det här. Vi kommer se one-shotsen också tycker jag. De är bara typ fem minuter korta. Men jag tror att det är regeringen som vill ha Abomination på Avengers-teamet. Mm -hmm. För att hulken har fått skulden för allting. Och Abomination ses lite grann som den här militärhjälten som blev utnyttjad. Men Nick Fury insåg att det är ett gigantiskt misstag som är Abomination på e Avengers. Mm. Så han saboterar mötet med Ross genom att skicka Tony som man vet att Ross hatar. Det är därför Tony är med där. Att sabotera mötet med att få Abomination. Vilket är riktigt såhär retcon-dragen rakt ur röven för att få någonting att funka.